0: 5 Minuten nach zehn, einen schönen Sonntagmorgen. Und ich freue mich, dass Thomas Schlehre da ist von der Integrierten Leitstelle Schweinfurt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben hier ewig gebraucht, ne? wenn man ja irgendwann mal telefoniert, das ist schon Monate hergefühlt gefühlt oder Wochen ne? und gesagt, Sie kommen mal vorbei.
1: Ja, das war im Zuge der Vorbereitungen für den Tag des Notrufs am genau. 11. Februar.
0: Genau. Ja, nur da, da wurde es ja wirklich Zeit, dass es das jetzt mal geklappt hat. ne?
1: Ja, wir wollten es im April noch
0: über die Bühne kriegen. Ja, aber da, da sieht man mal wieder, wie viel eigentlich zu tun ist bei der integrierten Leitstelle in Schweinfurt. Und bei Ihnen. Ja, und, und bei, bei mir <lacht> natürlich auch. Das, das ist auch noch so ein Effekt. Ja. Aber wirklich schön, dass Sie da sind. Sie haben es ja, also sage ich mal, von der Leitstelle her gar nicht so weit, ne? Drei Straßen im Endeffekt. Genau. Ne? Wobei man sagen muss, das ist ja das, was mich so verblüfft hat, als ich das erste Mal bei Ihnen sein durfte. Es ist so ein bisschen, sag wir mal, unter dem Radar. Also Sie machen, haben jetzt kein großes Schild an der Tür und sagen, hurra, da sind wir.
1: Ja, wir haben ja wenig Außenkontakte. Wir sind eine Stelle, die auch besondere Sicherheitsansprüche hat. Von der Verglasung her, von der Zugänglichkeit her. Man kommt bei uns rein, letztlich nur nach Anmeldung und mit Sicherheitschip. Und aus dem Grund sind wir natürlich etwas versteckt. Es gibt ein Hinweisschild, das ist zugegebenermaßen für Ortsunkundige etwas seltsam angebracht.
0: Das ist immer so lustig, immer wenn wir den Reporter neu haben, den wir mal hinschicken, dann so, wo ist denn das? Denn? Ja, da und da und da. Ja, und, und dann kommt immer so da noch vom Handy. Ich finde nicht, ich finde es nicht. Ja, das, ja,
1: so geht es auch Pizzafahrern, okay. die dann anrufen, wo denn der Eingang ist.
0: Das ist natürlich dramatisch, bei Pizzafahren, wenn wir nicht hinkommen, ist nicht so schlimm. Genau. Ne? Aber wenn Essen nicht kommt... Wenn es kalt wird, ist es ein Problem. Ja, und das ist ja wirklich ein 24-Stunden-Job, ne? Genau. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal den Begriff integrierte Leitstelle erklären, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben das schon mal gehört, haben es vielleicht mal in der Zeitung gelesen, gibt es seit halt einiger Zeit. Aber was ist es jetzt genau?
1: Na, letztlich ist es eine Zusammenführung der bis in die 2000, Anfang der 2000er Jahre bestehenden zentralen für die Feuerwehralarmierung ja. und Rettungsleitstellen. Die gibt es jetzt bei uns in Bayern schon seit 30 Jahren. Die Leitstelle Schweinfurt seit 1975, ja. soweit ich weiß. Und ähm, trägt eine EU-Vorgaberechnung, die schon seit den 80er Jahren sagt, wir brauchen eine einheitliche Notrufnummer. Ja. Das ist die 112 geworden. Und im Zuge dessen gab es dann 2001 ein Gesetz über die Errichtung integrierter Leitstellen. Und im Jahr 2000 Sechs fiel bei uns die Entscheidung und seit 2009 sind wir im Aufbau gewesen und seit 2012 jetzt schlussendlich im Betrieb. Und wir sind zuständig für Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Alarmierung im Main-Rhön-Bereich, also Region 3 nennt sich das Ganze, mhm. sind die Landkreise Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen, Schweinfurt, Hasberge
0: und die Stadt Schweinfurt. Also im Endeffekt das Gleiche, was wir vom Radio abdecken, kann man sagen. Ja. Genau. Das ist ähm, eben die vier großen Landkreise und die kreisfreien Städte jetzt. Ähm, ist es ja so, dass das eigentlich ein Riesensprung nach vorne ist seit einigen Jahren, weil ich kann mich erinnern, als ich noch jünger war, da gab es also, gut, da hast du immer überlegt, wähle ich jetzt die 110, wähle ich die 112, wähle ich die 19, dreimal die zwei, die damals noch im Gespräch war, das war immer ein riesen Heckmeck und ähm, man wusste, glaube ich, nicht einfach so unbedingt, was mache ich jetzt. Inzwischen ist es ja gut bei vielen Telefonen so, also bei meinem Handy, ich drücke zweimal an der Seite und das wählt den Notruf von alleine, muss gar nichts mehr machen. Ähm, Jetzt gibt es die 110 und die 112 eigentlich noch als die zwei großen Nummern. Was unterscheidet die beiden jetzt?
1: Na gut, die 110 ist die Notrufnummer der Polizei. Hm und die 112-Notrufnummer für Feuerwehr-Rettungsdienst, wobei hier die Zentralen in einem relativ guten Austausch stehen. Das heißt, ein Notrufer, der bei der Polizei ankommt und nach einer kurzen Erstabfrage festgestellt wird, das ist ausschließlich was für den Rettungsdienst, der kann durchgestellt werden. Wenn es ein Einsatz ist, der beide Fakultäten betrifft, dann hat die Polizei die Möglichkeit, diesen Einsatz elektronisch an uns zu übermitteln mhm. und wir auch in die Gegenrichtung. Das heißt, da ist schon eine gute Vernetzung da, so dass man von kaum einer Verzögerung sprechen kann, wenn einer jetzt fälschlicherweise für einen Unfall die 112 wählt, ohne Verletzte, dann landet die 112, dann landet er relativ schnell auch dort, wo er hin gehört.
0: Aber grundsätzlich kann man sagen, der Königsweg, wenn es jemandem schlecht geht, wenn ich dringend Hilfe brauche und es keine polizeiliche Sache ist, also nicht gerade das Wohnhaus überfallen wird, ist immer die 112. Ja. Und jetzt ging es mir so, letzte Woche, Bad Kissingen, letzte Woche durfte ich in Bad Kissingen eine Veranstaltung moderieren ähm, im Hause Faber. Grillwettbewerb. Ne? Okay. Und da denkst du ja eigentlich vorher, gut, was kann passieren? Im schlimmsten Fall kann sich jemand an der Bratwurst verschlucken. Dann war es aber tatsächlich so, dass jemand ähm, aus einer ganz albernen Situation raus einem anderen was reichen wollte, verdreht sich das Knie, Kniescheibe springt raus, der sitzt am Boden, sowas ist relativ schmerzhaft, und ähm, dann war es halt auch so okay braucht man RTW also einen Rettungswagen ne? habe ich die 112 vom Handy gewählt drei andere Leute hatten gleichzeitig die gleiche Idee dann habe ich gemerkt okay bei mir fängt es an zu klingeln und dann habe ich mich an Sie erinnert weil Sie haben zu mir gesagt nicht auflegen wenn es durchklingelt genau. und neu anrufen sondern dranbleiben, auch wenn es mal länger klingelt vielleicht können Sie kurz erklären warum das so ist weil ich musste so an Sie denken in der Situation war unglaublich
1: ja das erleben wir immer wieder bei Unwetterereignissen mhm. da gibt's ja dann eine Vielzahl von Notrufen in relativ kurzer Zeit Keller unter Wasser, Baum auf Straße, Dachziegel vom Dach. Und da erhalte ich danach öfter mal die Rückmeldung von Bürgern, mhm. dass sie mehrfach versucht haben, die 112 zu erreichen und es ging niemand ran. Mhm. Oder auch die Feuerwehren vor Ort kriegen dann bei Eintreffen äh, von, vom Bürger teilweise in sehr baschen Worten gesagt, ähm, da kann man ja zehnmal anrufen bei euch und es geht keiner ran. Feiner, ja. Das System funktioniert so, dass ein 112-Notruf sich in eine Reihe bestehender Notrufe einreiht mhm. und jedes Mal, wenn der Anrufer auflegt nach dem fünften Klingeln, stellt er sich wieder hinten an. Das heißt, man kann es im Prinzip stundenlang probieren, wenn ausreichend Telefonverkehr ist. Wir haben nur die Möglichkeit, 16 Notrufe gleichzeitig entgegenzunehmen, ja. so viele Arbeitsplätze haben wir. Und kommt letztlich nie zum Zuge und hat das Gefühl, da geht niemand dran. Das heißt, das ist wirklich eine wichtige Botschaft, wer einmal die 112 gewählt hat, Dranbleiben. Das kann mal eine Minute dauern, bis die nächste Leitung frei wird. Aber da ist sichergestellt, man kommt tatsächlich auch
0: dran. Also das Dümmste, was man eigentlich machen kann, weitwörtlich, ist dann auflegen, das neu probieren, weil ja. damit verlängert man den Prozess. Genau. Jetzt sind 16 Arbeitsplätze für diese ganzen vier Landkreise. Das klingt jetzt im ersten Moment wenig, aber Sie arbeiten eine Unzahl von Notrufen ab. Also ich kann mich, dass wir das bei Ihnen besichtigen, dürfen an diese Zahl erinnern. Und das war unfassbar, was dann in einem Jahr geleistet wird.
1: Ja, es sind an die 200.000 Anrufe. Das heißt pro Tag, wenn man das Pro runter... Tag sind es um die fünf bis 600 äh, Telefonate. Notrufe. Und ähm, der Mitarbeiterstamm, wir haben natürlich nicht 16 Arbeitsplätze ständig besetzt. Der Mitarbeiterstamm ist äh, so verteilt, dass wir nachts drei Mitarbeiter im Haus mhm. haben und tagsüber bis zu sechs Mitarbeitern. Und alles andere an mehr wird von hauptamtlichen Kräften in einer Rufbereitschaft sichergestellt oder von einer sogenannten Unterstützungsgruppe. Das sind nebenamtliche Mitarbeiter, die dann bei größeren Schadenslagen meist frühzeitig unwetterkündigen sich an, in die Leitstelle gerufen werden.
0: Das heißt, es gibt ja mittlerweile so, so Apps auf dem Handy, wie dieses Cut-Warn, kennen Sie vielleicht, wo man so hört, okay, jetzt haben wir eine Unwetterwarnung, die wir dann auch im Radio durchgeben. Wenn sowas kommt, wenn Sie also mit Motshochwasser Hochwasser oder irgendwie Sturm rechnen, dann holen Sie automatisch Mitarbeiter nach in dem Moment. Dann. Na gut,
1: wir kriegen ständig Wettermeldungen. Mhm. Sie haben es ja gesehen bei uns, ja. der Wetterbildschirm ist 24 Stunden sozusagen unter Beobachtung. Wir sind jetzt auch gerade dabei, so ein Warnsystem in unserem Bereich einzuführen. Ja. Das machen wir gemeinsam mit den Kreisverwaltungsbehörden, das heißt also den Landratsämtern und der Stadt Schweinfurt. Das heißt, da wird es dann im Laufe dieses Jahres auch die Möglichkeit geben, sich diese Warnungen sozusagen als Handynutzer zu buchen. Und ansonsten sind Unwetter in der Regel, wir haben im Jahr bis zu 15 solcher Einsätze, so planbar, dass das Unwetter beginnt und die Leitstelle ist schon bereit. Das ist natürlich toll, ne? Ja, nichtsdestotrotz, Sie haben es vorhin schon angesprochen, diese 16 Plätze sind natürlich bei 200 Notrufen innerhalb einer Stunde ähm, relativ schnell überlastet. Und von daher gibt es Einrichtungen, die uns Entlastung bringen. Beispielsweise Bad Kissingen, weil Sie es vorhin erwähnt haben, da gibt es eine sogenannte Kreiseinsatzzentrale, mhm. die ist bei der Feuerwehr Kissingen äh, installiert. Das ist eine kleine Leitstelle in abgespeckter Form. Und wir haben mit dem Landratsamt Modalitäten vereinbart, ab welcher Schwelle diese Kreiseinsatzzentrale in Betrieb genommen wird. Und deren Aufgabe ist dann mit einem Fahrzeugpool, den wir ihnen zuweisen, nicht dringende Unwettereinsätze. Natürlich ist jeder Keller ein dringender Einsatz für den. Für denjenigen, den, 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 der betroffen ist, ja klar. Aber für uns in der Klassifizierung nicht dringende Unwettereinsätze selbstständig abzuarbeiten. Das heißt, wir haben dann wieder mehr Kapazitäten für die Entgegennahme von Notrufen.
0: Das ist natürlich eine unglaubliche Logistik, die da dahinter steckt. Kann man das irgendwie trainieren, üben oder ist das so rein theoretisch am grünen Reißbrett mal festgelegt worden und man hofft, dass es im Ernstfall funktioniert? Na,
1: irgendwann wurde es mal festgelegt. Was mhm. wir seit Jahren machen, ich denke, Sie haben es auch schon mitgekriegt, ist unser Telefontraining, das wir 2012 schon ins Leben gerufen haben mit abendlichen zwei Stunden. Mhm. Das ist immer ganz interessant, da laden wir Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ein, von Verwaltungen, die bei uns in der Leitstelle Notrufe einspielen und es hat sich mittlerweile so ausgeweitet, dass wir das Ganze an einem Samstag über acht Stunden hinweg machen, wow. um die Leitstelle tatsächlich mal unter Dauerbetrieb zu setzen. Da kommen tausend Einsätze in diesen acht Stunden rein und da sind wir natürlich drüber, unsere Handlungsabläufe zu verbessern. Also beispielsweise haben wir beim letzten Mal getestet, bringt es einen Vorteil, wenn wir eine Gruppe nur Notrufe annehmen lassen, eine andere Gruppe nur alarmieren und eine Person, einen sogenannten Sichter, zwischenschalten, der jeden Einsatz betrachtet unter dem Aspekt der Dringlichkeit und den dann entweder auf Halde legt oder einer Alarmierung zuführt. Und da... Scheint es so zu sein, dass, wie es halt in einer Katastrophe ist, da arbeitet man mit diesem Sicht der Prinzip, dass jeder Einsatz vielleicht zehn Sekunden länger dauert in der Alarmierung, aber dafür ist sichergestellt, dass kein dringlicher Einsatz irgendwo unter 20 nicht dringlichen verschwindet. Deswegen sind wir im Moment ähm, mit diesem Sichterprinzip bei größeren äh, Unwetterlagen sehr zufrieden. Testen aber auch noch andere.
0: Sichterprinzip ist also das, was man jetzt. Also ich glaube, das ist den meisten am einprägsamsten, wenn man sich das vorstellt. Ähm Dinge wie Eschette oder so. So ein großes Bahnunglück. Man hat so und so viele Verletzte und dann läuft wirklich ein Notarzt durch und sagt, okay, der kann noch warten, bei dem muss ich sofort was tun. Genau. Dem, dem tut es vielleicht weh, aber der stirbt nicht dran. Aber so brutal es klingt, aber bei dem muss ich jetzt was tun, weil es lebensbedroht ist. Nur,
1: dass wir das mit den Einsätzen so machen. Hm, oder? Genau, sagen, dass Sie sagen... Der Keller ist keine Gefahr, Strom hm. ist aus, den lege ich jetzt einmal auf Halte und das abgedeckte Dach, wo es reinregnet, da muss ich ist jetzt gleich mal jemanden dann, ja. schicken. Und natürlich ganz wichtig, wir müssen sicherstellen, dass in diesen vielen Feuerwehreinsätzen der eine medizinische Notruf nicht dann untergeht. Nicht untergeht ja. Also in der Entgegennahme schon. Deswegen ist unser, unser höchstes Ziel in so einer Schadenslage Telefoniekapazitäten zu mhm. schaffen. Die Alarmierung, das kriegt man hin mit solchen Unterstützungen wie einer Kreiseinsatzzentrale. Oftmals ist es auch so, dass sich vor Ort bei den Feuerwehren dann so kleinere Einsatzzentralen Abschnittstellen bilden, mhm. die dann ihre 20 vollgelaufenen Keller in der Ortschaft selbstständig abarbeiten. Hat man in den letzten Jahren, Senfeld, Schwebheim, solche Ereignisse und die natürlich zu einer guten Entlastung der
0: integrierten Leitstelle auch führen. Das ist ein spannendes Thema. Wir haben da noch eine ganze Menge, über die wir sprechen. Aber wir machen eine ganz, ganz kurze Pause. Der entkommen wir nicht und dann geht es gleich weiter. Sechs Minuten vor halb elf. Zu Gast heute bei Leut von da, Thomas Schlereth von der integrierten Leitstelle in Schweinfurt. Wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie viel da eigentlich getan wird. Rund 200.000 Notrufe gehen jedes Jahr da ein. 16 Menschen können maximal gleichzeitig an 16 Arbeitsplätzen Notrufe entgegennehmen. Das sind rund 200 Telefonate am Tag. 500. 500. Um Gottes Willen, wie kam ich denn auf zwei? 200, mhm. Weiß nicht, irgendwas hatten wir noch mit der Zahl 200. Es, ist, es sind auf jeden Fall alles so Dimensionen, die man sich als Normalsterblicher gar nicht mehr vorstellen kann. Ich meine, ich weiß, wie das bei uns ist, wenn wir mal ein Gewinnspiel haben, wenn wir was Großes verlosen, dann klingelt das Telefon in einer Tour mhm. und nach zehn Minuten sind unsere Leute da draußen platt. Die sind wirklich platt und sagen, um Gottes Willen, es hört nicht mehr auf. Wir freuen uns ja, ne, rufen sie alle an, so oft sie können. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es schon so, man merkt dann erstmal, was das auch für eine Belastung ist, weil du jeden mit jedem, du hebst ab und hast immer eine neue Situation, du hast immer jemanden dran, der unter Umständen auch gewartet hat. Bei ihnen ja noch mal tausendmal schlimmer, weil da geht es ja jetzt nicht drum, um vielleicht im schlimmsten Fall äh, ein Auto zu gewinnen oder so, sondern da geht es ja wirklich um Leben und Tod. Also ich denke mir immer so, jemand, der da sitzt und diesen Job macht, der ist ja wirklich die komplette Arbeitszeit hochkonzentriert. Wie lange kann man das maximal am Stück durchhalten, so stundenmäßig? Oder gibt es da Pausen zwischendrin? Gibt es Strategien?
1: Strategien gibt es. Es gibt Pausen. Wie lange kann man sitzen, das wird individuell unterschiedlich bewertet. Augenblicklich ist es so, dass unsere Mitarbeiter zwölf Stunden Schichten ableisten. Zwölf Stunden? Ja, das heißt, die beginnen früh zwischen Viertel vor sechs und Viertel nach sechs. Ein bisschen gestaffelt. Das ist Fast so gruselig wie beim Radio. Ja, aber haben in diesen zwölf Stunden, drei Stunden Rufbereitschaft. Das heißt, da bestünde die Möglichkeit, sich in einem separaten Raum auszuruhen, ein bisschen runterzufahren. Diese Bereitschaftszeiten sind natürlich nicht immer zur Mitte des Dienstes, sondern mhm. mancher Mitarbeiter kommt zum Dienst und geht dann in die Bereitschaft. Das heißt, eine unglückliche Lösung, die aber einfach so ist. Vom Grundsatz her sagen viele Mitarbeiter, die vor sechs Jahren, als wir in Betrieb gegangen sind, die zwölf Stunden Schichten gut fanden, mhm. weil man rechnerisch nur 3,5 Tage, vier Tage in der Woche arbeitet, dass es fürs Leben keine gute Schichtzeit ist, weil diese vier Tage verloren sind. Der Stress ist mittlerweile so hoch, ich habe jetzt mal Einsatzzahlen mitgebracht, wir hatten im Jahr 2013 Gesamteinsatzzahlen von 98.000, sind jetzt bei 120.000, über alles hinweg. Mhm. Das heißt, wir haben eine Steigerung mit einem relativ moderaten Personalanstieg, der da nicht mithält. Das heißt, der Mitarbeiter ist deutlich mehr gefordert als noch vor fünf Jahren. Und ich muss ganz offen sagen, Ziel sollte es schon sein, dass wir Richtung ein Acht-Stunden-Schichten gehen.
0: Wie kommt es jetzt, dass die Zahl der Einsätze so ansteigt?
1: Na gut, im Bereich der Feuerwehr ist es so, dass es natürlich je nach Wetterlage eines Jahres hm. gibt Viele Feuerwehreinsätze oder wenig.
0: Das heißt, der Klimawandel, so wie die letzten Tage, bevor es geregnet hat, wenn Waldbrandgefahr erhöht ist, dann äh, ist bei Ihnen auch mehr Stress. Und genau.
1: Wir hatten 2017 auf 2018 eine Steigerung von knapp 1000 Feuerwehreinsätzen im Bereich. Und die sind zum Großteil mhm. wetterbedingte Einsätze. Verkehrsunfälle stagnieren oder gehen zurück. Die technischen Hilfeleistungen Halten sich die Waage, was, was steigt, sind eher diese unwetterbedingten
0: Einsätze? Das heißt, man kann sagen, es ist wirklich nicht nur eine Einbildung, sondern es ist schon so, dass diese Extremwetterlagen mehr werden.
1: Gefühlt ja und die Zahlen sagen es auch aus. Hm. Man wird es über einen längeren Zeitraum beobachten müssen. Im Bereich der Krankentransporte ist es so, dass wir seit Jahren auch entgegen dem bayernweiten Trend eine zunehmende Steigerung hatten
0: relativ gut, es werden modern immer Art. mehr Menschen älter und dementsprechend äh, gibt es auch mehr zu transportieren. So ja so gut, brutal, ja, klingt, ne? vielleicht ist es
1: auch ein Auswuchs dessen, dass wir Ortschaften haben mit relativ vielen Altenheimen. Bad Kissingen mhm. wird jetzt heute unser Paradebeispiel sein, das haben ist, wir ja viele Altenheime. Und im Bereich der Notfallrettung ist es natürlich so, dass wir ein Stück weit auch die Auswüchse des Gesundheitssystems zu spüren kriegen, mhm. weil letztendlich jeder, der ab einer gewissen Dringlichkeit bei seinem Hausarzt, beim ärztlichen Bereitschaftsdienst nicht durchkommt, irgendwann bei der 112 landet und unsere Mitarbeiter haben im Gegensatz zu früher nicht mehr den Handlungsspielraum, den sie mal hatten. Bis 2003 haben wir den ärztlichen Bereitschaftsdienst mitvermittelt. Das kann heißt, ich kann mich erinnern, das
0: war als es noch 19, dreimal die zwei waren. Genau. Ne? Da war es so, da hast du, wenn du am Wochenende einen Arzt gebraucht hast, angerufen bei Ihnen und genau. dann haben Sie uns gesagt, okay, der und der kann da und da vorbeikommen oder da und da können Sie hingehen. Genau. Das ist rum.
1: Und diese Handlungsoption ist weg. Das heißt, jetzt kann der Mitarbeiter noch entscheiden, gebe ich es an den ärztlichen Bereitschaftsdienst, da habe ich aber überhaupt keinen Einfluss mehr, wann der Arzt kommt, hm. schicke ich einen Krankenwagen, einen Rettungswagen oder Notarzt und bis 2003 waren es deutlich mehr. Ich konnte eine telefonische Beratung vereinbaren, einen Praxistermin, einen Hausbesuch Plus die rettungsdienstlichen Maßnahmen und hatte immer noch die Möglichkeit, bei entsprechend guter logistischer Situation zu sagen, eigentlich wäre es ein Rettungseinsatz, ich habe gerade kein Fahrzeug frei, aber in dieser Ortschaft gibt es einen Arzt, der fährt da schnell mal hin. Also da mhm. waren die Synergien noch deutlich besser. Deswegen bin ich nach wie vor ein Befürworter, dass die Vermittlung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes wieder in irgendeiner Weise mit der integrierten Leitstelle in Verbindung gebracht
0: werden muss. Es wäre aber noch mehr Stress für Sie.
1: Ja gut, es ist die Frage, wie man es strukturiert. Der Sachverständigenrat ähm, Bundesregierung zur Begutachtung der Gesundheitswesenentwicklung hat ja festgestellt, man sollte eine Möglichkeit einrichten, mhm. nennt es auch integrierte Leitstelle, dass der Bürger nur noch eine Stelle hat, die er anruft und von dort wird er weiterverteilt. Das heißt, es muss ja nicht sein, dass dann tatsächlich der gesamte Dienst über eine integrierte Leitstelle abgewickelt wird, aber zumindest der Erstkontakt und die Weiterleitung, das wäre was, was man in einer integrierten Leitstelle gut unterbringen könnte.
0: Wäre natürlich für die Bürger ein Traum, wenn ich mir, das ist ja der große Traum, nur noch eine einzige Telefonnummer und dann habe ich da alles als Wunschloss-Sorglos-Paket drin. Ja. Genau. Zwei Minuten nach halb elf, wir sprechen weiter mit Thomas Schlereth von der integrierten Leitstelle in Schweinfurt, der heute unser Gast ist. Wir haben schon gehört, der Job ist wahnsinnig anspruchsvoll. Es gibt wahnsinnig viel, was man da tun muss. Es ist eine unheimlich lange Zeit, die man da auch hochkonzentriert dran sitzt. Jetzt gehen wir es doch mal so ganz, äh, spielen wir es doch mal durch, wenn so ein Anruf reinkommt. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwo hinkomme und merke, da ist ein Autounfall, da ist jemand verletzt, dann wähle ich die 112. Dann klingelt hebt bei Ihnen jemand ab genau. und wie geht es dann weiter?
1: Na gut, und dann bitte Sie seine Fragen Fragen. Mhm. Das heißt, er wird sie fragen, wo ist es passiert? Können sie was erkennen? Zu den Verletzten sagen, gibt es irgendwelche Betriebsstoffe, die auflaufen? Also letztendlich all das, was er gemäß eines Fragenkatalogs auch abzufragen hat und auch als Entscheidungsgrundlage braucht, um nur den Rettungsdienst, nur die Feuerwehr oder beides zu schicken, mhm. auch Informationen an die Polizei weiterzugeben. Er wird vielleicht nach dem Kennzeichen fragen. Wir führen ja eine Kennzeichenabfrage durch, mhm. um den Feuerwehren Hinweise zu den Fahrzeugen zu geben, wie sie gut zugänglich sind hinsichtlich Mhm. Treibstofftanks hinsichtlich äh, irgendwelche Besonderheiten in der Konstruktion.
0: Das heißt, wenn jetzt, was ich nicht hoffe, dass mir jemals passiert, mein Auto crasht, dann haben Sie mein Kennzeichen, dann wissen Sie, okay, der Bub fährt ein BMW-Kombi, das heißt, da muss ich aufpassen, da ist ein Airbag, da darf ich mit der Rettungsschere nicht hin, da gehe ich hin. Oder
1: Achtung, der hat einen Wasserstofftank oder sonst irgendwas, also alles ist abzufragen. Ja, dann ich habe eine...
0: hab noch so ein Kärtchen im Handschuhfach, wo steht, schnippeln Sie hier, das kann ich eigentlich dann entsorgen, diese Rettungskarte. Ist... Oh. ist als altmodisch quasi schon fast.
1: Ja, na gut, ich weiß nicht, ob da noch jemand reinschaut. Aber hm. der, der gute Weg ist natürlich, wenn der Notrufmelder schon bei der Meldung das Kennzeichen äh, abgeben kann. Das passiert ja in vielen Fällen nicht, aber spätestens dann können. ist die Feuerwehr. Und dann loggen wir uns beim Kraftfahrzeugbundesamt ein und äh, kriegen dann über den Weg die Fahrzeugdaten. Und dann gibt es Firmen, die das eben anbieten. Und das kriegen die Feuerwehr dann vor Ort als Datei also zugeschickt. Das,
0: ist ja, das ist ja wirklich großartig. Das wusste ich noch gar nicht. Ne? Mhm. Aber jetzt ist es ja so, wenn mir sowas passiert oder ich zu einer Unfallstelle komme, werde ich ja wahnsinnig aufgeregt sein. Ich glaube, für ganz, ganz viele ist es wahrscheinlich so, ich glaube, das passiert Ihnen auch hin und wieder, dass einer anruft, dass was passiert, völlig wirr irgendwas erzählt und dann auflegt und wieder zur Unfallstelle rennt. Größte Fehler, den man machen kann. Ne?
1: Ja, oder nicht zur Unfallstelle rennt und weiterfährt. Mhm. Das ist natürlich auch ein Problem, dass äh, das Leisten von Erste Hilfe manchmal noch... Ähm,
0: Gut, ich glaube, viele haben eine wahnsinnige Angst, was falsch zu machen ja. und viele haben eine irrsinnige Angst, wenn ich jetzt da anrufe und es war doch nicht so schlimm und die schicken hier das große Besteck, dann muss ich es am Ende bezahlen. Vielleicht können wir mit den Vorurteilen auch mal aufräumen. Also ich denke, jeder sollte Hilfe leisten und man kann eigentlich, und das haben wir ja ganz schon oft hier schon im Radio gesagt, man kann es eigentlich in der Regel nicht schlimmer machen, sondern man kann immer nur helfen. Genau. Und also. Also, Es würde auch man kann einen Strick draus drehen, wenn man dabei jetzt um Gottes Willen doch was falsch machen sollte.
1: Ja, das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Zum einen ja, ist Feuerwehr, Lebensrettung kostenlos. Mhm. Im Rettungsdienst ist es so, dass nicht transportierte Patienten, bei denen auch keine Maßnahmen durchgeführt wurden, das heißt unverletzt, auch keine Kosten entstehen und selbst wenn, übernimmt die Krankenkasse mhm. die Kosten. Wenn ein Notrufer bei uns anruft, dann erhält er von uns auch erste Hilfetipps. Wir leiten verpflichtend Telefonreanimation an. Es gibt auch sonst kleine Tipps, die man geben kann, wie drücken Sie die Wunde ab, schauen Sie, halten Sie den Arm hoch und vom Grundsatz her ist es natürlich so, es reicht in vielen Fällen schon einfach als Mensch neben einem Verletzten da zu sein und versuchen ihn zu beruhigen, das ist in vielen Fällen schon ausreichend erste Hilfe.
0: Das haben Sie gerade gesagt, Telefonreanimation, wenn ich da kurz einhaken darf, das heißt also wirklich, und ich habe das mal hier probiert fürs Radio, das ist schon was, wo man sagt, okay, das ist spannend und da musste du dranbleiben und ich habe es nur an der Gummipuppe versucht. Aber Sie würden dann sagen, Mensch, legen Sie Ihr Handy nebenhin, drücken Sie auf Lautsprecher zum Beispiel und dann bleibt wirklich der Mann am Telefon oder die Frau am Telefon ja. bei mir und sagt mir ganz genau, was ich tun muss und ist ständig dabei. Genau. Das zählt, toll, ne? zählt vor, hm? gibt
1: äh, überprüfende Hinweise und dann leitet er an, so lange, bis der Rettungsdienst dort ist. Wir haben sie am am 11.02. live haben. vorgeführt. Mhm. Da, und das sind Fälle, wo wir tatsächlich Leben retten, wo unser gesamtes System so funktioniert, angefangen über Telefonrenovation in der Leitstelle, über Feuerwehr, die mit dem Defi rausfährt, über mhm. Rettungsdienst, der die Renovation übernimmt, bis hin zur Klinik, dass nach zwei Monaten jemand ohne Schaden überlebt. Und den zweiten Teil seines
0: Lebens beginnt. Haben so ja Sie diese Rückmeldung dann, wie es den Personen geht? Wenn selten. So hm?
1: Selten, aber wenn, dann greifen wir das auch gerne mal auf und machen das so, wie am am 11.2., dass wir unseren Disponenten, die Ersthelfer der Feuerwehr und Patienten neben seiner Angehörigen, die die Reanimation durchgeführt hat, zusammenbringen. Und das ist natürlich, denke ich, für alle Seiten ein sehr emotionales Absolut, äh, ja. Erlebnis. Jemanden vorsichtig haben, dem er tatsächlich gemeinschaftlich das Leben gerettet hat.
0: Das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, welche Emotionen in dem Moment hochkommen. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt jetzt zurück zu unserer Unfallsituation. Also ich habe jetzt angerufen. Ich habe hoffentlich angehalten. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass es mich was kostet. Und dann ähm, geht es bei Ihnen wie weiter. Sie mhm. wissen dann, okay, da ist jetzt ein Unfall auf der Autobahn. Und dann muss der Disponent, also derjenige, der am Telefon ist, entscheiden, was schicke ich da jetzt hin.
1: Ja, zuerst muss er mal verifizieren, wo sind Sie genau. In der mhm. Regel ist es ja wirklich so, weil Sie Autobahnen nennen, dass häufig Menschen nicht wissen, an welcher Ausfahrt Sie vorbeigefahren sind, und es sieht auch keinen Kilometer. Da gibt es jetzt in den Leitstellen ein gutes System. Das heißt, wir können über einen Lokalisationsdienst orten. Bei Android Handys geschieht es automatisch, wo sich der Notrufsender befindet. Das heißt, wir sehen dann auf der Karte den tatsächlichen Ort des Notrufs. Mhm. Wenn es ein anderes Betriebssystem ist, können wir dem eine Nachricht schicken, die er bestätigen muss. Und dann kriegen wir auch dessen Standort angezeigt. Also bin
0: ich mit dem iPhone eigentlich schlechter dran, als wenn ich ein Android-Handy hätte. Ja, das
1: dauert halt ein bisschen länger. Aber okay. die, die sind am Arbeiten. Das mhm. wird irgendwann auch äh, Standard werden. Ist ja ein Irrsinn, dass man hier mit datenschutzrechtlichen Begründungen arbeitet, wenn es um äh, Schnelligkeit bei der, bei der Lebensrettung ja. äh, geht. Und dann hat er ein Meldebild Eingeholt, das heißt Anzahl der Verletzten, Art mhm. des Unfalls, es gibt hier Vorgaben hinsichtlich der Mechanik des Unfalls, wie wir zu reagieren haben mhm. und kommt dann zu einem Ergebnis und dementsprechend wird alarmiert. Das heißt, ist es ein leicht Verletzter, dann fährt ein Rettungswagen raus, ist es ein Eingeklemmter, dann fährt Feuerwehr mit entsprechenden Kapazitäten raus um den zu befreien, plus Rettungswachen notarzt beim entsprechenden Meldebild hm. unter Umständen Rettungshubschrauber. Und so wird die
0: Geht Maschinerie in Gang, so in Gang gesetzt. In Gang gesetzt. Genau. Vielleicht auch mal diese Unterscheidung. Also wir, wir melden das auch so oft in unseren Nachrichten und sagen, wir ein leicht Verletzter, ein Schwerverletzter, ein Schwerstverletzter, ein lebensgefährlich Verletzter, wie entscheiden Sie, was da die Abstufungen sind? Was unterscheidet den Leichtverletzten vom Schwerverletzten? Wo ist da die Grenze?
1: Na gut, bei uns gehen ja solche Pressemitteilungen äh, selten raus. Was mhm. ich von der Polizei her weiß, ist, dass ein Patient, der im Krankenhaus verbleibt, als schwerverletzt gilt mhm. und einer, der ambulant behandelt wird, als also nicht, nicht so schwer verletzt. Und ansonsten ist es bei uns eine Absprache zwischen Notfallsanitäter, Notarzt und integrierte Leitstelle aufgrund des Verletzungsmusters, wie wir den intern in unseren Berichten, die Sie ja dann auch kurz hm. als Pressemitteilung erhalten, bewerten.
0: Klar, das ist ja sowas, wofür wir auch unheimlich dankbar sind, dass wir wirklich so dann immer wieder diese Schnellmeldungen auch kriegen von Ihnen, wenn jetzt was Größeres passiert. Dann ploppt es bei uns auf, weil letzte Woche, glaube ich, bei diesem Brand, der dann glücklicherweise glücklich war, das trafo beispielsweise hier in Schweinfurt. Da hat irgendwo ähm, Richtung Wahlspielplatz oben ein trafo gebrannt, so ein Umspannhäuschen. Und dann kommt bei uns immer so von den verschiedenen Agenturen so, so Schnellmeldungen rein, wo es steht, Trafferhäuschen brennt, der und der Straße, Vorsicht, Fenster, Türen geschlossen halten und solche Sachen. Das ist unheimlich praktisch und natürlich unheimlich hilfreich auch, ja.
1: Ja, und das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, weil... Eine solche Nachrichtendurchsache oder eine Radiodurchsache könnte natürlich verhindern, dass Menschen in der Leitstelle anrufen und fragen, warum habe ich keinen Strom. Und dann ich sind Sie das wieder vor,
0: überlastet. Ja. Vor
1: zwei Jahren erlebt, da ist ähm, an der Hahnögelbrücke dieser Trafo hm? im Brand geraten. Das erinnere ich erinnere mich, ja. Und da gingen innerhalb von 15 Minuten, da war ich zufällig in der Leitstelle, Samstagvormittag. 150 Notrufe ein, mit Nachfragen, meine Kühlung ist ausgefallen. Natürlich alles wichtig, auch eine Dialysestation, die plötzlich Probleme mit der Stromversorgung hatte. Aber das sind natürlich Dinge, wo man für die Leitstelle durch eine schnelle Veröffentlichung gewisse Entlastung erzielen kann.
0: Wo man dann zumindest einen Teil aussortiert. Weil ich meine, natürlich ist es schlimm, wenn jemandem der Kühlschrank nicht mehr geht, aber die Frage ist halt, ob ein warmes Bier oder. Ein verdorbenes Schnitzel dann so schlimm ist wie ein anderer, der nicht durchkommt in dem Moment, weil er halt einen Herzinfarkt hat. Ne? Das ja. ist klar. Ja.
1: ja gut, wobei jeder natürlich seine Gründe hat, wenn es die Kühlanlage eines Bestattungsunternehmens dann ist. Dann ist es eine ganz andere Geschichte, natürlich,
0: natürlich. Ja, logisch, klar. Ja. Das, das ist natürlich vollkommen richtig. Ja. Es ist, ja, glaube ich, sowieso sowas. Ähm, viele Leute neigen, glaube ich, mittlerweile dazu, das höre ich immer von Leuten aus dem Rettungsdienst, so ein bisschen den Notarzt oder den Rettungswagen so als verlängerten Arm des Hausarztes zu sehen. So nach dem Motto, Ja, da muss ich vier Wochen auf einen Termin warten, dann rufe ich halt den RTW, die kommen gleich. Gibt so eine Entwicklung wirklich oder ist das eine Legende?
1: Na gut, also es ist sicherlich so, dass sich auch in Patienten- oder Anruferkreisen herumspricht, starke Schmerzen in der Brust, die in den linken Arm ausstrahlen, das kann ein, da ein Herzinfarkt her. sein. Es wird sicherlich nicht so sein, dass wir tausende von Einsätzen zu verzeichnen haben, wo bewusst ähm, Falschaussagen getroffen werden, um ein Ziel zu erreichen. Mhm. Es ist natürlich so, je mehr aufgeklärt wird, desto sensibler wird auch der Mensch. Wir haben es erlebt, als der Herzinfarkt vor 20 Jahren richtig beworben wurde hinsichtlich, wie erkenne ich einen, da ging die Zahl dieser Notruf in der Höhe, beim Schlaganfall war es ähnlich. Das heißt, es wird, ist schon so ein Mittelding aus Dr. Google plus Informationsüberfluss, plus Anspruchsdenken und auch Fehlern des Systems, mhm. die dann letztendlich dazu führen, dass man irgendwo anruft, wo halt auch die Handlungsoptionen, wie ich es vorhin gesagt habe, nicht, nicht mehr da, nicht sind. Mehr so da sind. Hätte ja. ich da die Möglichkeit, schnell einen niedergelassenen Arzt hinzuschicken, könnte ich mir so manches sparen. Hätte ich eine andere Stellung der Disponenten rechtlich, dass die auch mal sagen können, nein, damit musst du jetzt zum Arzt, könnten wir vielleicht auch das eine oder andere verhindern. Das ist aber eine systemische Geschichte, wo man das gesamte System betrachten muss und vielleicht in zehn Jahren ganz andere Lösungen hat mit Ärzten, die mit in der Leitstelle sitzen, entsprechend im Hintergrund, die dann beratend tätig werden können und so weiter. Da gibt es ja ganz viele äh, Gedankenmodelle.
0: Ist aber natürlich auch so ein Effekt, den man wirklich beobachtet. Also mir geht es ja auch so, wenn, wenn heute irgendwas zwickt und ich gucke danach ins Internet, weil sie sagten Dr. Google, dann bin ich in der Regel eigentlich schon klinisch tot, Weil, weil irgendwie finde ich immer eine Diagnose die ganz schlimm ist. Und ich erlebe das so im Bekanntenkreis. Junge Mütter sind da ungeschlagen, die also grundsätzlich auch immer in der Lage sind, die gehen zum Arzt, wissen aber schon vorher die Diagnose und die Behandlungsmethode. Und äh, wer der Arzt stimmt ihnen da nicht zu, so ungefähr. Das ist also, glaube ich, Internetfluch und Segen zugleich natürlich heutzutage. Ne?
1: Es ist schwierig. Und schwieriger wird es natürlich noch für unsere Mitarbeiter am mhm. Telefon, dann tatsächlich zu erfragen, was liegt denn überhaupt vor. Nee. Also es ist ganz häufig so, dass Notrufe beginnen mit ich brauche einen Notarzt und nach der Abfrage stellt sich dann raus, okay, ich da ist ein jetzt Pflaster. ein Transport ins Krankenhaus erforderlich nee. oder wir müssen an den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermitteln oder es ist tatsächlich ein Notarzteinsatz. Aber deswegen kommt den Menschen am Telefon natürlich eine wichtige Rolle zu, der ein subjektives Meldebild, so nennt sich das Ganze, nee. erarbeitet. Und erarbeiten heißt wirklich fragen und nicht nur wie beim Taxibestellen entgegennehmen. Was bräuchten Sie? Wir schicken. Sondern das ist tatsächlich eine manchmal sehr anstrengende Arbeit, da wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Was schicke ich dem denn
0: jetzt? Gibt es dann auch so Kandidaten, wo Sie wissen, okay, der ruft an. Da weiß ich schon, dem ist vielleicht eher vielleicht ein bisschen. Dem fehlen die sozialen Kontakte mehr als ein körperliches Gebrechen.
1: Ja, also wir haben Sorgenkinder in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt Anrufer, die häufiger anrufen. Die sind dann auch in der Leitstelle bekannt. Aber letztlich gehen wir mit denen genauso um wie mit allen anderen Patienten, weil auch da könnte es ja kann beim 100. Sein, Anruf tatsächlich ja. mal ein Notfall äh, vorliegen. Und sie werden auch teilweise über längere Zeit telefonisch dann betreut und versucht, sie dazu zu bewegen, eben nicht mehr anzurufen. Mhm. Nun, nach dem zehnten Anruf wäre es dann mal gut. Das funktioniert in manchen Fällen. Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir noch den Partner Polizei oder wir schicken dann doch mal den Rettungsdienst hin, der nach dem Rechten sieht und dann das weitere Vorgehen mit uns abspricht.
0: Aber bei all dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, gesagt haben, okay, manche Leute äh, rufen vielleicht aus Gründen an, die jetzt nicht unbedingt für einen Notruf relevant werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nochmal betonen, man sollte keine Scheu haben, bei ihnen anzurufen. Ne?
1: Genau. Also, das sitzen Profis, mhm. die nehmen sich jeder Sache an. Das ist etwas, was was ich sehe. Wichtig erachte, dass wir niemanden ablehnen mit einer mangelnden Zuständigkeit. Das hat was mit Verwaltungstum zu tun, sondern dass wir uns um jeden kümmern und notfalls dem halt sagen, okay, bei uns bist du an der falschen Stelle, ruf woanders an oder wir vermitteln dich an eine andere Stelle oder nee, da brauchen wir jetzt nicht einen Notarzt, aber wir schicken Sie mal zum Röntgen ins Krankenhaus. Können Sie fahren? Nein, dann schicken wir einen Krankenwagen. Mhm. Also das sind alles Dinge, dafür sitzen dort Profis und eben keine Maschinen, wo man durch Einser, Zweier sich durch ein Menü drückt, um am Schluss zu einem Ergebnis zu kommen. Also wer das Gefühl hat, dass ihm etwas Lebensbedrohliches zugestoßen ist oder er miterlebt hat, der soll anrufen und wird dann auch bekümmert.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, da sitzen Menschen, keine Maschinen. Wie gehen denn die Menschen auch mit den ganzen Belastungen um, die auf Sie einstimmen? Weil es kann ja auch durchaus sein, dass sie, ich glaube im schlimmsten Fall, am Telefon miterleben, wie sie ein Leben eben nicht retten können. Also, dass, dass Ihnen ein Mensch verstirbt oder dass eine Reanimation nicht funktioniert oder dass es, was ich glaube, ganz immer ganz schlimm ist, Kinder sind. Oder was ich mir jetzt auch vorstellen kann, meine Güte, das kann ja in der Region passieren, da arbeitet jemand und dann ruft jemand an und der kennt denjenigen beispielsweise. Wie 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 bewältigt man sowas? Wie bleibt man da professionell? Wie, wie schafft man es überhaupt, damit fertig zu werden?
1: Also, unsere Mitarbeiter haben jederzeit die Möglichkeit, sich aus dem Dienst rauszunehmen. Wir mhm. haben ja eine Bereitschaft innerhalb des Hauses, wir haben eine Rufbereitschaft von zu Hause das aus. Das ist das, was Sie
0: vorhin sagten, dieser Mensch, der drei Stunden da ist, genau. und einer sagt, mir ist es jetzt gerade zu viel, oder ich hatte jetzt gerade was, da muss ich erstmal durchschnaufen, dann kommt ein anderer in dem Moment. Wir haben
1: Verwaltungskräfte, und ansonsten ist natürlich immer die Chance, jemanden zu kontaktieren, mit dem er reden kann. Eine tatsächliche, Ein tatsächliches Auffangen mhm. geregelt, gibt es nicht. Da spielt eine große Rolle, das Gespräch im Kollegenkreis, mhm. da spielt eine große Rolle dieses mal kurz rausgehen, Zigarette rauchen, einfach mal vors Haus gehen. Da spielt auch eine Rolle das Gespräch mit, wenn es tagsüber ist, mit Chef oder mit einem anderen Kollegen, der gerade greifbar ist in der Verwaltung. Aber eine tatsächliche Regelung für unsere Mitarbeiter, wie können sie solche Dinge verarbeiten, die existiert nicht. Wir haben die Chance, dass wir ähnlich wie Einsatzkräfte entsprechende Betreuungssysteme in Anspruch nehmen können, aber da denke ich mal, schleppt so mancher vieles mit, was er aus dem Dienst mit nach Hause nimmt.
0: Wie, was, was für Typ Menschen sind, dass die diesen Job machen können? Also, ich meine, man muss wahrscheinlich ein besonderer Mensch sein, irgendwo, oder?
1: No, früher waren es Menschen aus dem Rettungsdienst, mhm. die teilweise auch nicht mehr im Rettungsdienst arbeiten konnten. Das war ohne despektierlich zu klingen natürlich auch eine Möglichkeit, Menschen, die im Rettungsdienst aufgrund von Rückenproblemen Klar, wenn einsetzbar der, wenn waren, schwer heben
0: darf oder sowas, ja. in die Rettungsleitstelle mhm. zu
1: setzen. Heutzutage braucht man Spezialisten, die auf verschiedenen Ebenen gut ausgebildet sind. Das heißt, wir brauchen Menschen mit einer guten Feuerwehrqualifikation, mit mhm. einer guten Rettungsdienstlichen, mit einem technischen Sachverstand. Die EDV nimmt immer mehr Gewicht ein und auch der Umgang mit der EDV, mhm. mit Überwachungssystemen. Das heißt, heutzutage ist es etwas, da muss man sich bewusst dafür entscheiden, das kann man nicht mit 50 dann angehen als Altenteil und es gibt Mitarbeiter, die jetzt seit fünf Jahren bei uns arbeiten, die nach zehn Jahren Rettungsdienst dachten, jetzt bin ich soweit für die Leitstätte mhm. und da kann ich dann bleiben, bis ich in die Rente gehe. Die denken jetzt anders. Die sagen, das kann ich nicht durchhalten und dieser, dieser Stress besteht dann darin, dass wir ganz oft viel zu tun haben, sondern dieser Stress besteht letztendlich darin, dass wir auf der einen Seite 100% fremdbestimmt sind, das heißt mhm. Es gibt immer einen Notrufer, Anrufer, Rettungsdienst, Feuerwehr, der von uns etwas will, den wir abfragen müssen, für den wir eine Nachalarmierung machen müssen. Und wir haben auf der anderen Seite immer die die Pflicht, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und in dem Spannungsfeld bewegt sich der Mitarbeiter. Und wenn man seine Belastung nicht selbst steuern kann, weil das können wir eben nicht, wir können jetzt sagen, jetzt rufen wir mal eine Stunde nicht an. Na das ist auf Dauer etwas was zermürbend sein kann. Und deswegen bin ich auch ein Freund von kürzeren Schichten.
0: Absolut, ja. Nachvollziehbar.
1: Um auch wirklich dann nach acht Stunden eine Entlastung zu haben, und mit dem Rest des Tages noch was anfangen zu können.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch mal die Verantwortung sehen. Also ich meine, jede Entscheidung, die ich da treffen muss, wenn ein Notruf reinkommt, ist okay. ja im härtesten Fall eine Überleben und Tod desjenigen am anderen Ende der Leitung. Hat
1: eine Tragweite. Ja, das ist im Einzelfall so. Das ist natürlich in der Gesamtbetrachtung, wenn man so an die Arbeit rangehen würde, würde wird man uns man verrückt zerfleischen. Sein, natürlich Aber letztendlich ist es so, jeder Notruf muss abgefragt, bewertet, werden Und es, man muss zu einer Entscheidung gelangen. Und die kann natürlich nicht die sein, immer alles zu schicken, um auch ja keinen Fehler zu machen. Das, ja, das heißt, die Mitarbeiter ja sind natürlich, ähm, der Rettungsdienst ist ein System, das auf Knappheit beruht. Ob das die rettungsdienstlichen, die hm. notärztlichen Ressourcen sind. Das heißt, der Weg, ich beschicke immer alles ganz toll, ähm, auch wenn es dann ganz viele Leerfahrten sind, der wird nicht gegangen, sondern es wird tatsächlich versucht, ähm, ein nachvollziehbares eine nachvollziehbare Entscheidung zu treffen, die dann zu einer Alarmierung führt, die am Schluss noch geeignet sein soll.
0: Ja klar, muss man sich das vorstellen. Sie haben ja keine 100 Rettungshubschrauber. Sie haben einen oder zwei maximal, denke ich. Ne?
1: Nur bei uns haben wir vier, vier, die, die okay. ja, aber vier
0: ist immer noch günstig zur Verfügung stehen. Mhm. Ja gut, dann sind es vier. Ne? Und im schlimmsten Fall, wenn dann der fünfte einen bräuchte und Sie haben einen mhm. viermal vorher den weggeschickt, sowas, was nicht so relevant war, dann ist es doof. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch bei den, bei den Notärzten nicht anders. Wir mhm. haben bei uns im Bereich zwölf Notarztstandorte. Das heißt, es gibt letztendlich zwölf Notärzte. Und ja, auch mit denen muss man
0: wirtschaftlich. Aushalten in nur. irgendeiner Form. Ne? Wir sprechen gleich weiter, machen eine kurze Pause. Mhm. So, ja Mensch, Sie, Sie, Sie kriegen das vielleicht so mit, ne? da war jetzt gleich so ein kurzer Hänger drin, das hängt aber damit zusammen, dass mein heutiger Studiogast Thomas Schlereth von der integrierten Leitstelle in Schweinfurt so viele interessante Sachen zu erzählen hat, dass wir uns dann immer verquatschen, während Sie mal ab und an doch noch ein klein wenig Musik hören. Am ähm, Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, was aber noch gut dazu passt zu dem Ganzen, wir haben gerade eben über diese ganzen Anrufe, wie viele Anrufe, wie verhält man sich, was kann passieren gesprochen und auch gesagt, wirklich rufen Sie an, wenn irgendwas ist, machen Sie sich keine Sorgen, es wird sich um Sie gekümmert. Und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Was wir noch gar nicht gesagt haben ist, aber rufen Sie nicht an, wenn Sie einen Scherz machen wollen. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. Ne? Kinder, die hohoho, ho, wir rufen mal beim Rettungsdienst an. Das hält Sie wahnsinnig auf. Ne?
1: Ja, das passiert, wobei es in der Häufigkeit, wie es oftmals
0: propagiert wird, gar äh, nicht, ist.
1: nicht ist. Was passiert, sind Hosentaschenanrufe, das heißt... Man sperrt sein Handy nicht und das wählt automatisch den Notruf.
0: Ist mir auch schon mal fast passiert. Hat das iPhone noch so eine Funktion, wenn man auf die Seitentaste genau. ein paar Mal drückt und dann so rumspielt, dann geht auf einmal der automatische Notruf los und dann muss man schnell auf Abbrechen drücken.
1: Das hält ein bisschen auf, Dann die rufen in der Leitstelle an, dann nach dem dritten Mal ruft man manchmal zurück. Es gibt immer wieder Notrufe, die bewusst falsche Notrufe absenden und dann okay. sich ergötzen, wenn Rettungsdienst oder Feuerwehr irgendwo auftauchen Und es wird hin und wieder auch mal von der Polizei aufgegriffen. Aber ist jetzt noch nicht in einem Bereich, dass es so dramatisch ist. Natürlich ist da jeder Einsatz ärgerlich, gerade wenn es in den Bereich geht, wo eine Feuerwehr mit alarmiert mhm. wird. Wir haben über 500 Feuerwehren im Bereich, die sind alle ehrenamtlich
0: besetzt. Leute rennen aus ihrem Job los, rennen von der Familie weg und...
1: Und werden dann irgendwo hingerufen, um mal gesehen zu werden von einem, der halt wieder mal Blaulicht
0: sehen wollte. Interessanter Fun-Fact am Rande übrigens, das erlebe ich immer, wenn ich bei der Polizei, beim Pressesprecher und so anrufe. Ähm, alle, die da über Blödsinn nachdenken, Nummer unterdrücken, ist eine Illusion übrigens, glaube mhm. ich. Sowohl beim Rettungsdienst als auch bei den integrierten genau. Leitstellen. Die Nummer Sie wird sehen, angezeigt. Sie sehen, ja. Genau. Also auch wenn Sie sagen, bitte nicht anonym. Das nützt nichts. Ich merke es immer, wenn ich, wenn ich hier, wer unsere Studienummers unterdrückt für Gewinnspiele und so, und wenn ich dann bei der Polizei in Würzburg anrufe, was bei uns relativ häufig passiert, weil wir öfter Hörer haben, die irgendwelche Unfälle melden und dann uns anrufen, aber nicht die Polizei anrufen. Das ist ein ganz, ganz seltsam. Ja, ja, das passiert. Als jemand sagt, ja Mensch, da und da ist das passiert, und du sagst dann, ja, ist die Polizei verständlich? Ah, die habe ich noch nicht angerufen. Dann wird das nur bei euch angerufen. Wir freuen uns drüber. Vielen Dank. Wir rufen dann natürlich sofort die 110 an. und ähm, Oder auch, wenn es ne, harmlosere Sache ist dann Pressestelle oder so und man wird immer sofort mit Namen begrüßt, weil die immer wissen, wer da ist. Wenn ich bei der Einsatzzentrale anrufe, egal von welchem Telefon, mhm. so, ja, hi, ne, und dann denkst du dir so, okay, also das ist wirklich ähm, ein Trugschluss, ne, auch an ja. alle pubertierenden Jugendlichen, die jetzt gedacht haben, das wäre mal lustig.
1: Ja, es gab da mal einen Fall. Da hat ein Jugend ein jugendlicher mit dem Handy seines Vaters äh, an einem Samstagnacht über 100 Mal in relativ kurzer Zeit in der Leitstelle angerufen. Ach du meine Güte. Der kam nicht aus unserem Bereich, als mhm. wir das dann letztendlich rausgekriegt haben. Wollte ich den mal zu uns einbestellen, um ihm mal die mal Stelle die Klos hier putzen, zu zeigen, lassen wie alles, so, ja. ne, um einfach die, die Stelle, ja, was macht man mit, mit jemandem? Man, mhm. man sagt, das darfst du nicht tun. Ich glaube, dieser Effekt, den Leuten, die man da äh, an den Rand ihrer Kapazitäten gebracht hat, mhm. nachts sitzen bei uns drei Mitarbeiter in der Leitstelle, gegenübertreten zu müssen, ist vielleicht heilsamer als irgendwelche Schimpftiraden vom Papa, Polizei oder sonst jemanden. Aber da haben die Eltern dann leider nicht mitgespielt.
0: Schade eigentlich, ja. ne? wäre eine sehr gute Idee gewesen. Ja. Aber wie es da ausschaut an dem Ort, an dem die Notrufe einlaufen, darüber reden wir gleich. Wir machen ganz kurz Nachrichten und dann machen wir mit Ihnen mal so einen, ja zumindest mal akustischen, virtuellen Besuch in der integrierten Leitstelle. Zweite Stunde Leute von da für diesen Sonntagvormittag und nach wie vor zur Gast Thomas Schlereth von der integrierten Leitstelle in Schweinfurt. Ein Ort, der super spannend ist. Anders kann man es nicht sagen. Also wir durften... Sie vor einiger Zeit mal besuchen, da war ich mit dem Kollegen Schöner bei Ihnen und ich weiß, wir hatten richtig große Augen gemacht. Wir waren vorher schon mal aufgeregt weil gesagt, haben, guckst einmal so hinter die Kulissen vom Rettungsdienst und dann ist das ja wirklich, wenn man bei Ihnen reinkommt, also erstmal muss man reinkommen, da hängt eine Kamera, genau. da ist so ein Drahtkäfig, dann geht so eine Treppe hoch und dann noch mal eine Tür und dann ist man erst mal drin. Also das hat schon so ein bisschen was von Vornox oder so oder von Hochsicherheitstrakt, ist ja in ja. gewisser Weise so. Ja und dann denkt man sich, wow, ist das modern. Und wow sind das viele Bildschirme? Das war so der erste Moment für mich gewesen, wo ich gesagt habe, so unglaublich, das ist ein bisschen wie Enterprise. Also ja. so, so, so die Optik, ne?
1: Gut. Wir haben acht Arbeitsplätze hm. mit jeweils sechs Bildschirmen. die Und jeder Arbeitsplatz ist gleich ausgestattet, mit verschiedenen Funktionen zwar belegt und haben dann noch diese, um auf die 16 Notrufabfragestellen zu kommen, die 16 Plätze im sogenannten Ausnahmeabfrageplatzraum. Hm. Der aber deutlich abgespeckt ist, da werden nur Notrufe entgegengenommen. Ansonsten nimmt natürlich der Bereich Klimatisierung
0: mhm.
1: und EDV einen großen Raum ein, das heißt die Technik.
0: Der Computerraum, das war das war ja, fast so ein Computersaal, ne? da steht ein großer Rechner neben dem anderen und da drin läuft eine Riesenklimaanlage, ja. das mhm. ist mir auch aufgefallen. Ne?
1: Und was natürlich noch mit dazu kommt, wir brauchen einen Lagerraum, diverse Büros für Systemverwaltung, Leitstellenleitung, Aufenthaltsraum, der ist ein bisschen abgesetzt vom Gebäude an der anderen Seite, um eben auch etwas Ruhe zu haben. Das sind 600 Quadratmeter, aber auch schon kurz vor der ersten Teilerneuerung, die steht jetzt an.
0: Dann haben Sie natürlich äh, so ein System, Sie haben ja alles, das haben Sie mir gezeigt, quasi doppelt da. Wenn was ja. ausfällt, ist es nochmal da. Das heißt, dieses ganze Computersystem ist quasi doppelt da genau Sie Sie haben Notstromaggregat, die Klimatisierung, die Klimatisierung übrigens deshalb, damit die Computer nicht äh, kaputt gehen, nicht damit die Mitarbeiter nicht kaputt gehen.
1: Genau, die Technik wird am Leben halten, die Technik ist auch doppelt da, die Mitarbeiter nicht. Mhm. Ähm, für die, für die Notstromabsicherung sind wir noch ein Stück weiter abgesichert. Neben dem Notstromaggregat haben wir noch einen Vertrag mit dem THW, dass die innerhalb von 14 Stunden uns irgendwo aus Deutschland ein Notstromaggregat liefern und Strom einspeisen, um eben die Betriebssicherheit der Leitstelle auch bei ähm, Aggregatedefekt oder bei ausbleibenden Treibstofflieferungen ähm, sicherzustellen.
0: Das klingt jetzt erstmal nach äh, Krisenszenario und verrückt, aber ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen und auch da musste ich an Sie denken. Es ist unglaublich, wie viel ich an Sie denke. Sie Blackout. Mal. Blackout, ja. genau, ja. Elsbach, ne? Ich glaube, ja. das, das hat wahrscheinlich jeder, der sich mal mit der Thematik beschäftigt, gelesen. Und das ist ja wirklich, also wenn Sie das nicht kennen, das ist jetzt mal ein Buchtipp, ich glaube von uns beiden kann man, ja. ist super. Ähm, geht von der Theorie aus, was passiert, wenn der Strom auf einmal weg ist? Und äh, da wäre man verblüfft, wie schnell dann wirklich ganz viel passiert.
1: Ja, ja, ja wir denken da im ersten Moment an Klimatisierung. Mhm. Wir denken da an, oh, Fernseher, Radio geht nicht mehr, aber es ist ja viel mehr. Das hat ja Auswirkungen bis hin zur Abwasserbeseitigung, also im Prinzip bricht alles zusammen. Klar, Tankstelle geht nicht
0: mehr, weil der Sprit wird genau. nicht mehr gepumpt, Ampeln etc. gehen nicht mehr.
1: Der Funkverkehr bricht zusammen, ja. da sind die Landkreise gerade auch dabei, Konzepte mit uns gemeinsam zu erarbeiten. Wie können wir sicherstellen, dass bei Stromausfällen eine Grundkommunikation ja. aufrechterhalten werden kann? Wie kann der Bürger einen Notruf melden? Geht er zum Feuerwehrgerätehaus, raus, muss er sich bei irgendeiner Notrufstelle melden. Die Leitstelle wird mit Strom versorgt sein. Nur wird es halt irgendwann so sein, dass wir zunehmend weniger Partner haben, mit denen wir noch sprechen können.
0: Klar, das ist ja so ein Punkt. Der Notruf muss bei Ihnen ankommen. Ja. Ja. Also deswegen diese ganzen Systeme, die halt dann einfach ähm, noch einspringen können, wenn irgendwas ist. Das ist natürlich. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ich kann mich erinnern, also diese Computertürme, da habe ich gedacht, ich dachte immer, Radio hat viel Technik, aber da war ich so, okay... Das ist schon ein Wort. ne? Die Rechenleistung, was man sich vorstellen kann, ich weiß gar nicht, ob man das beziffern kann. Das ist schon irre. Also sah sah hochkompliziert aus. Ja, und dann, ähm, jetzt gucke ich bei mir gerade, ich habe vier Bildschirme. Von denen aber im Grunde genommen, sage ich mal, nur zwei wirklich eine Rolle spielen. Jetzt haben Sie gesagt, ein Mitarbeiter von Ihnen hat sechs. Genau. Jetzt bin ich ja schon gut. Sie haben gesagt, in meinem Alter mit roundabout <lacht> knapp 50 ist es noch nicht mehr der Job unbedingt, den man machen sollte, aber gut. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wie schafft man das? Wie hält man das im Auge?
1: Nee, also mit 50 kann man den Job schon machen. Es ist eher schwer, mit 50 den Ein zu starten.
0: Anzusteigen, ja.
1: Noch dazu mit einer vielleicht äh, nicht mehr funktionsfähigen linken Schulter. Also wie ja. man das machen kann, das ist tatsächlich immer wieder bewundernswert. Der Mitarbeiter hat einen Bildschirm. Das ist sozusagen sein Kommunikationsmedium, mhm. wie er Rechner aufgibt. Zentral in der Mitte, ja. Notruf ähm, entgegengenommen. Da werden ähm, Telefonnummern abgerufen. Da werden... Funkkreise belegt und dann hat er einen Bildschirm, den er sozusagen nutzt als Eingabe- und Alarmierungsmaske muss aber zwei andere mit beachten. Zum einen einen Landkartenbildschirm und zum zweiten einen Bildschirm, auf dem er die aktuell laufenden Einsätze und die anstehenden Einsätze mhm. übermittelt kriegt hat. Einen vierten Bildschirm, den braucht er auch, um zu sehen, welche Kapazitäten habe ich zur Verfügung. Und der letzte, also der sechste Bildschirm, das ist einer, den nutzt er nur für Sonderaufgaben, das heißt E-Mail-Verkehr, Internetrecherche und so weiter. Tatsächlich ist es so, die Uni München hat die Leitstelle Augsburg mal in Augenschein genommen, um zu bewerten, wie belastet ist denn ein Disponent und festgestellt unter anderem, also es ist sehr komplexes oder sehr sehr ähm, ausgiebige Betrachtung gewesen, dass der Disponent mehr als dem Doppelten an Eindrücken ausgesetzt ist, als er eigentlich, blödes Wort, aber als er eigentlich verarbeiten kann.
0: Das heißt, auf den stürmt ständig eine Flut von Informationen ein und er muss dann versuchen, das irgendwie zu selektieren.
1: Ja, was behalte ich, was äh, wische ich zur Seite, was ja. dokumentiere ich. Und das ist natürlich auch ein hoher Belastungsgrad, vor allem hinsichtlich der Langzeitfolgen, was passiert durch diese Dauerüberlastung oder Dauerbelastung.
0: Ist das jetzt eigentlich ein Job, den Frauen oder den Männer besser machen können? Weil man sagt immer, Frauen, das behauptet man immer, seien Multitasking fähig Das kriege ich immer zu hören.
1: Männer sind es auch. Mhm. Ähm, also bei uns merkt man keinen Unterschied, okay. äh, ob jetzt ein Mann am Funk sitzt oder eine Frau am Funk oder am Telefon. Vielleicht wird es von draußen, von Anrufern oder von unseren Partnern wiedergespiegelt, die vielleicht lieber gern mit einem Mann funken oder mit einer Frau. Aber die Belastbarkeit ist zumindest in einer Leitstelle für mich schlechter unabhängig.
0: Es ist eher so so eine Typfrage dann. Ne? Und ja. Ich meine, man muss natürlich auch erstmal ja. die Leute finden, die dann... Der Typ dafür sind. Wir, wir haben gerade eine Hörerfrage reinbekommen und die möchte ich jetzt auch ganz gerne reinnehmen. Ähm, geht auch um Notruf logischerweise und zwar hat uns der Frank geschrieben und ich habe keine Ahnung, ob Sie das beantworten können, weil das ist eine Spezialistenfrage. Er sagt, hallo, ich nutze ein Handy mit einer Wander-App also offensichtlich ein Wanderer, der da eine spezielle App auf dem Handy hat, und er fragt, gibt es auch die Möglichkeit, einen Notruf bzw. seinen Standort, Koordinaten per Mail oder per WhatsApp abzusetzen? Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt vielleicht, wenn man irgendwo in den Tiefen der Rhön ist und egal wie viel Dorothee Bär schon im Bereich Digitalisierung getan hat, wir haben, und ich betone es immer wieder gerne, immer noch kein flächendeckendes Handynetz, vielleicht ist diese App dann so, dass die sagt, okay, ich schicke auf jeden Fall mal zumindest mal den Standort raus. Geht sowas?
1: Das ist natürlich für den Nicht-Techniker genau die richtige Frage.
0: Es ich habe auch keine Ahnung. Es wird, daran
1: gearbeitet. Hm? Okay. Also es wird daran gearbeitet, Notruf-Apps zu installieren. Es gibt in anderen Bundesländern schon Notruf-Apps. Ähm, Im Moment nutzt es nichts, aber über die Standortabfrage haben wir ja die Möglichkeit, den Anrufer zu lokalisieren, wenn er ein Netz hat. Und ich denke, um eine WhatsApp-Nachricht zu schicken, mhm. benötigt man ja auch ein Netz. Von daher hätten wir zumindest die Möglichkeit, über unsere Lokalisationssysteme einen Anrufer bis auf fünf Meter genau zu lokalisieren.
0: Das ist schon ein Wort. Fünf Meter genau ist also echt super. Also, das heißt, das ist aber jetzt im Moment noch nicht so, dass man sagen würde, ich kann auch eine SMS schicken, man sollte schon noch eigentlich anrufen. Ne? Anrufen
1: und dann über uns feststellen lassen, das passiert, ich habe vorhin nochmal mit dem Schichtführer gesprochen, etwa zweimal die Woche, mhm. dass wir aktiv jemanden orten, um eine Einsatzstelle zu verifizieren. Das heißt, das System funktioniert und funktioniert auch außerhalb von Ortschaften.
0: Sind Sie jetzt eigentlich auch dafür verantwortlich, dass dann der Rettungsdienst eben genau weiß, ähm, wo muss ich hin? Ja. Also das Wir heißt, Sie sind diejenigen, die dann auch den, den Ort quasi nochmal genau festlegen müssen? Genau. Können Sie dann auch schon jetzt äh, so noch so ein Zukunftsgang, wie ich glaube es geht, ich glaube, ich erinnere mich daran, äh, quasi dem Rettungsdienst dann direkt die Adresse auch aufs Navi genau. oder so spielen? Ne? Ja. Das ist natürlich auch schon toll. Ne? Also es ist unglaublich, was da inzwischen passiert ist, weil ähm, früher war das ja auch noch anders. Ne? Da, da haben wir das quasi nur wie bei Walter Röhrl im Rallyauto der Beifahrer genau. links, rechts, oben, unten gesagt. ne?
1: Genau, der hat die Karte in die Hand genommen ja. und hat gelotst. Wobei man natürlich bei all dem technischen Fortschritt schon sich vor Augen halten muss, wir müssen alle auch noch in der Lage bleiben, ohne diese Navi, Systeme zu, finden, zu funktionieren. Ja. Und deshalb ähm, üben wir in der Leitstelle immer wieder Arbeiten mit Rückfallebene. Das heißt, Arbeiten mit Papier abseits vom Rechner. Und Ähnliches wäre natürlich auch etwas, was der Rettungsdienst äh, machen sollte, weil ähm, ein Navigationssystem nicht immer, auch in unserem Sinne, hundertprozentig korrekt funktioniert. Es gibt Einsatzstellen, da fahren wir regelmäßig, es sind nur 20 Meter, aber ja. um die Ecke an, weil das System eben keine andere Einsatzstelle verifizieren kann.
0: Ah ja, okay, das ist natürlich auch ein Punkt.
1: Gut, ah. wobei solche Dinge können wir dann im Einsatzleitsystem hinterlegen und, irgendwann und unter beim, einer Hausnummer beim mal weiß man dann haben. mündlich nochmal mitgeteilt, Achtung, äh, nicht in die Hauptstraße, sondern in die XY-Straße um die Ecke fahren. Ja,
0: in der perfekten Welt steht ja auch dann hoffentlich schon irgendeiner vorm Haus und winkt oder so und macht auf sich aufmerksam. Das ja. wäre schön. Jetzt ähm, WhatsApp, ne? moderne Sache. Hat mich gerade unsere Kollegin Miriam Helmer, die Sie auch kennen, die damals ja. beim Tag des Notrufs bei Ihnen war, angeschrieben. Ähm, die hat geschrieben, du musst unbedingt nochmal darauf hinweisen, auf der Primaton-Facebook-Seite vom Februar sind Videos drin, die sie bei Ihnen gedreht hatten. Da ist auch eins drin, da sieht man auch, wie es in der Leitstelle aussieht. Das heißt, Sie können jetzt natürlich weiter zuhören, ne? aber parallel dazu Multitasking auch mal gerne ähm, gucken und sich mal das Video anschauen, dann sehen Sie wie dieser Hightech-Standort wirklich aussieht. Wir reden da auch gleich weiter drüber. Wir geben Ihnen mal kurz die Möglichkeit, auf Facebook zu gehen und machen eine ganz kurze Unterbrechung. Ja, und ähm, jetzt äh, es ist es ja manchmal verrückt, was so passiert. Jetzt haben wir gerade einen Anruf eben von der integrierten Leitstelle bekommen und die haben gesagt, Mensch, bei uns rufen jetzt schon Leute an, die neugierig sind, die Fragen haben, teilweise zu konkreten Ereignissen, teilweise überhaupt so. Und jetzt zu so denken, heute ist so der Tag der offenen Tür und der Informationstag. Ganz so ist es nicht. Deswegen unsere große Bitte. Wenn Sie was ich ja verstehe, ein Rieseninteresse an dem Thema haben. Wenn es eine einzelne Sache gibt, muss ich sagen, bei mir war das damals so oder da war irgendwas und ich will da was drüber wissen. Kein Problem, das Team von der integrierten Leitstelle hilft Ihnen gerne weiter. Aber bitte nicht anrufen, weil die haben wirklich andere Sachen gerade zu tun, weil die sind für Notrufe da. Aber Sie können immer eine E-Mail schicken an
1: leitung.schweinfurt
0: Okay, das war ein bisschen kompliziert, das ist aber kein Problem. Wir werden diese ähm, Adresse auch nochmal, wenn wir morgen den Podcast, also den in dieser Sendung veröffentlichen, auch nochmal ins Internet stellen. Dann haben Sie da eine Anlaufadresse, dann können Sie da eine Mail hinschicken, genau erklären, worum es geht. Und dann wird sich auch um Sie gekümmert. Ne? Genau. Bei Rona Feldbusch würde ich sagen, da werden Sie geholfen. Also das ist kein Problem, aber bitte, 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 dann rufen Sie lieber noch bei uns an, ne? die 0800 35 35 100 bevor sie bei der integrierten Leitstelle anrufen, wenn sie irgendwie Fragen zum Thema haben. Aber wir werden die meisten spannenden Fragen auch jetzt weiterhin klären. Wir haben jetzt schon gerade gehört. Also was, was mir auch aufgefallen ist, dass ich damals bei Ihnen war, also ein Mitarbeiter hat sechs Bildschirme, die er betrachtet. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Leute an den richtigen Ort kommen. Sie ermitteln die Ortsinformationen gleich weiter, dann direkt in den Rettungsdienstwagen rein. Was mich damals so verblüfft hat, war diese Ruhe bei Ihnen. Also das ist halt wirklich so, war das dann natürlich, sind die Telefone heiß gelaufen, aber in dem Raum selber war eine ganz eigene Atmosphäre. Es war damals auch so, ich weiß, wir sind extra in den Nebenraum gegangen mit einer Glastür, dass wir also genau. nicht gestört haben, auch als ja. Reporter, wenn wir da stehen beim Sprechen. Das war so, man, man konnte diese Konzentration fast mit Händen greifen und es war auch gleichzeitig unheimlich ruhig. Der Raum ist auch so eher so ein bisschen, sage ich mal, nicht, nicht super hell erleuchtet. Das war auch im Sommer, da war die Rollos ein bisschen unten. Also ist eine ganz eigene Atmosphäre, oder?
1: Das kommt einem externen zuvor. So Intern ist arbeiten, es normal dann arbeiten wir sehr stark dran den Lärmpegel weiter zu reduzieren. Also, also mehr Kampf total in der kam es total ist schön, wenn Sie das so mhm. empfinden, aber wenn man natürlich drin steckt, mhm. neun anders, bis zwölf Stunden in der Situation, empfindet man es anders, gerade auch wenn man gerade unter Druck ist. Und vielleicht ein Mitarbeiter da hat, der gerade ein lautes Telefonat führt. Aber wenn der Eindruck so nach für einen Fremden ist, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Wobei wir intern tatsächlich noch an einer weiteren Lärmreduzierung arbeiten.
0: Wenn jetzt ein Mitarbeiter dann, also die sitzen ja alle, das ist ein bisschen so, wie kann man sich das vorstellen, ja. Bisschen fast so wie in der Schulklasse an Tischen. Also so, so sind so so rein und sie gucken alle in eine Richtung eigentlich ja. auch. Ja. Ähm, Schulklasse ist ein blöder Vergleich in dem Zusammenhang. Es wäre, ja, als wenn ganz, ganz viele Lehrer und Spezialisten nebeneinander sitzen würden. Aber es ist schon so, sie gucken alle in eine Richtung. Ja. Und ähm, ich überlege jetzt immer, wenn jetzt so ein Anruf reinkommt, wo dann es um was geht wie eine Reanimation ja. oder so. Kann dann derjenige, der da gerade dran ist, hebt er dann die Hand und ein anderer weiß, okay, das ist jetzt gerade super wichtig und ich gehe vielleicht noch mit dazu oder wie funktioniert sowas? Das
1: kriegen die mit. Die Zusammenarbeit läuft schon so, dass man zwar nicht jeden Schritt, in der Kollege macht, äh, mitbekommt, aber eine Telefonrenamation wird in der Regel von Kollegen bemerkt mhm. oder er gibt ein kurzes Zeichen, dann kommt die Rufbereitschaft, weil mhm. der Mitarbeiter natürlich jetzt für fünf, die nächsten zehn, zehn Minuten, Minuten raus ist, ja. ausfällt. Und dann passiert es auch, dass die Dokumentation, die im Auftrag vorgenommen werden, werden muss, von Kollegen teilweise übernommen wird. Also da sind die Abläufe je nach Schichtkonstellation relativ gut eingespielt.
0: Dokumentation heißt aber auch, wenn ich bei der integrierten Leitstelle auch anrufe, das wird mitgeschnitten in der Sie Rede. werden
1: aufgezeichnet, ein Jahr aufbewahrt. Und alles, was während des Einsatzes geschieht, mhm. um jetzt bei dem Beispiel der Telefonrenovation zu bleiben, der Beginn der Telefonreanimation, irgendwelche Besonderheiten, das Ende, wird alles vom Mitarbeiter in diesem Einsatz dokumentiert. Das heißt, wenn dann eine Nachfrage kommt, mhm. kann man genau rekonstruieren, zu welchem Zeitpunkt was getan wurde. Auch seitens des Rettungsdienstes, wir sind da komplett gläsern. Natürlich nicht für jeden, mhm. aber auf Anforderungen von Behörden, Polizei.
0: Klar. Für jeden können sie nicht gläsern sein, schlicht und genau. ergreifend aus dem Punkt auch raus, dass man sagen muss, ja meine Güte, es sind ja schrecklicherweise, oder es sind ja ganz viele persönliche Daten, es sind genau. teilweise sehr, sehr schlimme Ereignisse auch und das kann man nicht einfach in die Öffentlichkeit geben.
1: Ja genau, und gerade die Verbindung von Name zu Diagnose ist mhm. etwas, wo wir sehr wo man sensibel mit
0: umgehen. Ich glaube, der einzige Anruf, der durchs Internet geistert, der wirklich ist diese Gewitteroma, das kennen Sie bestimmt, ne? Mhm. Die sind so eine, so eine Oma, die bei der, bei der Rettungsdienstleitstelle angerufen hat, dass es gewittert hat. Okay, das spiele ich, spiel ich Ihnen nachher vor. Es okay. ist ein Klassiker im Radio. Ähm, ja, aber ansonsten, klar, ist das natürlich eine hochsensible Geschichte. Ja. Aber auch gleichzeitig eine Absicherung auch wieder für Sie, dass Sie belegen können, was passiert ist und was geschehen ist.
1: Ne? Na gut, ist klar. Unser System neigt ja dazu, rückblickend der Leitstelle zu sagen, was sie hätte machen sollen, wenn man das alles vorher gewusst hätte. Von daher ist es natürlich schon wichtig, zum einen Dinge, die einem nicht rund gelaufen erscheinen, hm. nachzufragen. Und zum Zweiten ist es natürlich für uns jetzt in der Leitung wichtig, eine gute Dokumentation zu haben, weil dadurch das meiste wirklich nachvollziehbar und erklärbar wird.
0: Bedeutet aber auch, dass Sie auch ständig Ihre Abläufe verbessern, rationalisieren in irgendeiner Form und auch sich ständig wieder selbst gegenchecken, um zu wissen, okay, was kann man noch besser machen?
1: Genau. Wir haben zum Beispiel, also das war so der größte Einschnitt im Jahr 2012, haben wir einen Krankentransportdisponenten mhm. geschaffen. Das gab es vorher nicht. Vorher war die Struktur in der Leitstelle so, dass ein Mitarbeiter für den kompletten Rettungsdienst in Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld und der andere für den kompletten Rettungsdienst im Landkreis Schweinfurt-Hassberge und Stadt Schweinfurt mhm. zuständig war. Und wir wollten Synergien schaffen und dachten, nehmen wir einen Mitarbeiter, der für die komplette Notfallrettung im gesamten mhm. Leitstellenbereich zuständig ist und einen der die Krankentransportdisposition übernimmt und das Synergieergebnis war leider nicht so, wie wir uns das gewünscht hatten. Wir dachten, dass der Krankentransportdisponent mehr Zeit hätte, Notrufe noch entgegenzunehmen. Dem war Aber nicht so. das ist ein sehr anspruchsvoller Job, der natürlich im Gegensatz zur Notfallrettung noch viel mehr oder in Ergänzung zur Notfallrettung noch viel mehr Wert auf Wirtschaftlichkeit und Gute Disposition mit wenig Leerkilometern, pünktlichen Feierabend das und
0: so weiter zu legen hat. Natürlich, klar. Der, der koordiniert also jeden, der jetzt, was weiß ich, vom Krankenhaus Bad Neustadt nach Schweinfurt verlegt wird und umgekehrt. Genau. Und guckt dann aber auch, wenn der von Bad Neustadt nach Schweinfurt fährt, haben wir vielleicht einen Patienten, der von Schweinfurt wieder zurück muss. Ja, oder der von Kissingen nach Schweinfurt muss. Damit mit das Sinn Weg. macht. Ja. Genau.
1: Ja, gut. Und es ist natürlich bei mittlerweile über 35.000 Krankentransporten, die wir im Jahr haben und 17 zur Verfügung stehenden Fahrzeugen im Höchstfall eine, eine, Koordinierungsaufgabe, die zunehmend an Bedeutung gewinnt, weil jeder umsonst gefahrene Kilometer äh, letztendlich
0: kostet ähm, Geld, schadet Geld kostet, der Umwelt. Genau. Klar, natürlich, ist es ein Ding. Ne? Mich verblüffen immer noch diese, diese 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 puren Zahlen, weil hinter jeder dieser Zahl steckt ein Mensch, hinter jeder dieser Zahl ja. steckt ein Anruf, steckt eine Arbeit, die von ihnen geleistet werden muss und das ist wirklich das ist kaum, kaum nachvollziehbar und das ist ähm, auch verblüffend, dass es ja auch so ist und das ist ja ein Riesenerfolg, dass die Fehlerquote minimal ist. Also in der Regel, man hört ganz, ganz selten davon, dass ähm, irgendwie ein, ein, ein Rettungsdiensteinsatz eben, dass das niemand gekommen wäre oder so. Also das, oder dass, dass sie den Weg nicht finden. Es gab ja früher immer die Legenden, dass es so unterhalb der Peterstunde irgendwelche Gatten gibt, wo der Rettungsdienst nicht gleich hinfinden würde oder so. Sowas, wenn man sowas hört, dann, ja, dann springt die Bildzeitung drauf an, sage ich mal, weil so selten ist eigentlich. Ne?
1: Ja gut, das war ja vor sechs Jahren so, dass da eine Einsatzstelle nicht... Ähm gefunden wurde. Aber es ist richtig, wir haben wenige tatsächliche Fehler, mhm. wir haben sehr viele Nachfragen und es ist natürlich auch wichtig, dass unser Umgang mit Fehlern oder auch mit Nachfragen tatsächlich ein solcher ist, dass wir den Dingen nachgehen und wie Sie vorhin sagten, Verbesserungen am System ähm, herausholen wollen. Das heißt, auch wenn es keine tatsächliche Konsequenz gehabt hätte, einen Einsatz anders abzuwickeln, kann es mhm. unter Umständen natürlich in den Abläufen durch externe Hinweise dazu kommen, dass wir Strukturen oder Handlungsweisen umstellen. Von daher ist es schon wichtig, dass sowohl der Bürger als auch unsere Partner aus Feuerwehr und Rettungsdienst bei Auffälligkeiten sich mit uns in Verbindung setzen. Und
0: da arbeitet man auch Hand in Hand, also über alle, das heißt, Sie kriegen dann auch ein Feedback vom Rettungsdienst oder geben dem Rettungsdienst auch ein Feedback und der Feuerwehr etc. Also setzt man sich auch mal zusammen dann? In
1: ja, Weg. wir haben regelmäßige Treffen, sowohl mit den Leitern Rettungsdienst als auch mit unseren Feuerwehrverantwortlichen, in denen unter anderem auch einsatzrelevante Dinge besprochen werden. Und ansonsten ist natürlich der kurze Draht, wir kennen uns ja alle wirklich mhm. gut untereinander, auch im Alltag vorhanden, dass man da wirklich schnell nachsteuern kann.
0: Also so diese, dieser Spruch von der Blaulichtfamilie, das ist schon auch wirklich ein bisschen da dann.
1: Ja, also es ist nicht nur etwas, was Politiker sagen, sondern das gibt es tatsächlich.
0: Also mir fällt es immer auf, wenn immer irgendeiner heiratet, der beim Rettungsdienst ist, dann spätestens mhm. wenn er aus der Kirche rausläuft okay. und es blau blinkt, genau. dann weiß man es ja. Das ist schon wirklich verblüffend. Ähm, wir haben nur noch eine halbe Stunde. Das ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Wir machen jetzt trotzdem mal kurz Wetterverkehr, damit Sie da auf dem neuesten Stand sind. Und dann geht es gleich weiter. Vier Minuten nach halb zwölf. Wir sprechen heute über die integrierte Leitstelle in Schweinfurt. Einen der spannendsten Orte in dieser Stadt. Und bei uns ist Thomas Schleret. Jetzt haben wir nur noch... 25 Minuten. Und ich habe jetzt gerade schon gesagt, Mensch, sagen Sie mir mal, was, was müssen wir unbedingt noch unterbringen? Und es gibt noch so viel, was ich wissen will. Wir kriegen diese 25 Minuten auch noch äh, wahrscheinlich nicht alles unter. Vielleicht kommt er einfach irgendwann nochmal wieder. Müssen wir mal verhandeln. Jetzt ähm, haben Sie gerade gesagt, was auch interessant ist, ist, dass äh, es immer mehr Rettungswachen noch auf dem flachen Land gibt. Also man, man denkt ja immer so, Okay, wie verteilt sich das? Klar, großen Oberzentren, Würzburg, Schweinfurt, ist klar, da brauche ich einen Rettungsdienst. Ja. Und jetzt gibt es aber auch immer mehr so diese Geschichten, wenn Nick Nordheim, Sie haben es angesprochen, Orte, wo man jetzt eigentlich sagt, ja, warum macht man da jetzt extra eine Rettungswache hin? Wie kommt das zustande?
1: Ja, das Ganze hängt damit zusammen, dass der Rettungsdienst vor 40, 50 Jahren so begonnen hat, dass überall dort, wo eine Hilfsorganisation einen Standort hatte, mhm. sich eine Rettungswache etabliert hat. Und das war dann über Jahrzehnte sozusagen der Rettungsdienst in einem Leitstellenbereich. Das waren früher 16 Standorte mhm. mit den vier Wachen in Schweinfurt. Wir haben ja alle vier Organisationen. Und mit Implementierung der integrierten Leitstellen gibt es in München an der Uni das Institut für Notfallmedizin und mhm. Medizinmanagement, das im staatlichen Auftrag den Rettungsdienst ständig betrachtet. Mhm. Das heißt, die gucken, wird die Quote an Einsetzen, die ich innerhalb der zwölfminütigen Hilfsfrist erreichen muss, in einem Einsatzgebiet erreicht oder nicht. Und da sind wir jetzt äh, augenblicklich dabei, drei weitere Standorte ähm, zu installieren. Einer ist in Oberthulba, mhm. einer in den Hasbergen im, und einer im Steigerwald, wo durch Berechnungen festgestellt wurde, wenn hier ein Fahrzeug installiert würde mit einer bestimmten Betriebszeit, dann könnten wir unsere Abdeckung rettungsdienstlicherseits verbessern. Und das Ganze wird dann sozusagen vorgestellt, von den Krankenkassen genehmigt und dann vom Zweckverband in eine Ausschreibung gebracht, so sodass wir mittlerweile von den 16 Standorten, die wir mhm. Anfang der 90er Jahre hatten, zum Ende dieses Jahres 25 Rettungsdienststandorte haben. Und das trägt natürlich zu einer besseren Versorgung dabei äh, in der Region bei. Ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass die, sich die Zahl der Krankenhäuser reduziert. Das heißt, früher war es tatsächlich so, wo es eine Rettungswache gab, war auch ein Krankenhaus. Viele das Transporte vorbei, gingen ja. ins örtliche Krankenhaus. Mittlerweile sind wir von 20 relevanten Kliniken auf 13 mhm. zurückgegangen. In Röhn-Grabfeld gibt es noch eine Klinik, die jetzt für uns als relevante Transportklinik zählt. Das heißt, das sind alles Auswüchse des Systems. Zum einen die Einsatzsteigerung, zum anderen die Veränderung der Kliniklandschaft plus die Betrachtung durch ein unabhängiges Institut.
0: Zwölf Minuten, haben Sie gerade gesagt, ja. ist die Zeit, die es maximal dauern darf. Jetzt ist, ich darf jetzt gleich... Ähm in oh, anderthalb Stunden eine Podiumsdiskussion in Bad Kissinger moderieren bei den Gesundheitstagen und da geht es um die Zukunft der Herzmedizin. Ich habe mich da im Vorfeld ein bisschen mit beschäftigt Heißt da heißt ja, es ist wirklich, der Zeitfaktor ist entscheidend. Ja. Gerade jetzt bei einem Schlaganfall, bei einem Herzinfarkt. Das sind also diese klassischen Erkrankungen, wo du sagst, jetzt muss es schnell gehen. Atemstillstand noch schlimmer, da sind zwölf Minuten schon, da ist alles rum, ne? Da brauche ich halt den ersten einfach vor Ort dann. Ähm, ist es jetzt so, dass man sagen kann, wenn ich äh, auf Nummer sicher gehen will, ziehe ich lieber neben das leopoldina Krankenhaus? Also ganz platt gesagt.
1: Nö, nee, weil neben dem Leopoldiner krankenhaus zu wohnen, heißt ja noch nicht, dass man dass auch ganz schnell da,
0: da ist. Das hat, das hat damit nichts zu sagen. Das ist eine
1: gesetzlich festgelegte Zeit. Mhm. Und zwar die Zeit von Ausrücken des Notfallrettungsmittels bis zum Eintreffen. Und da ist weiter festgelegt, dass in einem Versorgungsbereich, also in einem Rettungswachenbereich, 80 Prozent der Einsätze in dieser Frist ähm, erreicht werden müssen. Um das aber mal jetzt auf das tatsächlich echte Leben abzubilden, wir haben beispielsweise in Schweinfurt äh, bei der Betrachtung der Notfalleinsätze eine durchschnittliche Eintreffzeit von unter fünf Minuten. Also, das heißt, der gesetzliche Rahmen, der wird an vielen Standorten natürlich nicht ausgeschöpft. Hängt in Schweinfurt logischerweise auch zusammen mit vier Standorten. Aber der Samariter, Malteser, BRK und Johanniter äh, Rettungswache. Aber in vielen Bereichen ist es tatsächlich so, dass diese durchschnittliche Eintriffzeit deutlich äh, drunter ist. Andererseits muss man natürlich sagen, bei wirklichen akuten Notfällen, wie Sie es genannt hatten, herz kreislauf akute Atemnot oder Atemstillstand, sind wir ohne Ersthelfer aufgeschmissen. Hm. Da ist es wirklich wichtig, deshalb die Telefonrenovation. Das ist wirklich eines der wichtigsten Instrumente, die die Leitstelle besitzt, um tatsächlich Leben zu retten. Ohne Ersthelfer nutzt das beste Rettungsdienstsystem nichts. Denn so viele Rettungswaren zu installieren, dass wir jeden Punkt in Bayern oder in unserem Bereich in vier Minuten erreichen, bevor die erste Hirnschädigung eintrifft, das können wir uns nicht leisten.
0: Ja, und Fakt ist, also ich weiß es aus dem Bekanntenkreis, es funktioniert auch. Also ich habe einen Bekannten, der hat seinem Vater das Leben gerettet, der hat einen Herzinfarkt, der hat ihn reanimiert und es hat funktioniert. Ja. Und die beiden können heute noch zusammen Bier trinken gehen. Und das ist natürlich unglaublich, wenn das klappt. Es
1: gibt immer wieder solche Fälle und früher... Jetzt ist ja die Telefonreanimation tatsächlich etwas mit einer rechtlichen Absicherung. Die ärztlichen Leiter haben mhm. die ähm, auch geprüft und in deren Auftrag äh, implementiert. Vor 20 Jahren wurde das auch schon gemacht, aber natürlich in einer Grauzone. Und da ist es tatsächlich öfter schon auch passiert, dass man dem Anrufer sagen musste, wenn sie nichts tun, wird er versterben. Mhm. Und dessen muss sich jeder bewusst sein. Es, es reicht nicht, um ein Leben zu retten, einen Notruf abzusetzen. Man sollte sich überlegen, ob man nicht, ich weiß nicht, was ein Erste-Hilfe-Kurs kostet, diese 40, 50 oder 60 Euro jedes Jahr investiert, um tatsächlich mal irgendwann ein Leben zu retten. Meine Kinder müssen es ab nächstem Jahr machen.
0: Und Sie tun gut daran, weil ich habe es ich auf schmerzhafte Weise gelernt. Ich ähm, habe im Radio darüber berichtet. Und dann ist es ja immer so betriebsblind und hatte dann eine junge Dame von den Johannitern da, sehr nette übrigens, vielen Dank nochmal dafür, die mir das dann gezeigt hat mit der Reanimation und bei der Gelegenheit haben wir dann mal beide gemeinsam überlegt, wie lange mein erster hilfekursel her ist. Und dann ist es halt so, na klar, du hast es mal irgendwann gemacht vor dem Führerschein, Sofortmaßnahmen am Unfallort, ich bin 48, sie können es ausrechnen. ne? Und das ist natürlich schon so ein Punkt und da muss man sich dann auch mal selber in den und sagen, dann hänge ich halt mal Samstag Samstagvormittag hin oder am Abend, aber es ist wichtig, weil die Dinge, die ich damals geglaubt hatte zu lernen, waren zum einen ganz weit hinten verschüttet und zum anderen hat sich halt in den letzten 30 Jahren noch wirklich was getan.
1: Ja, und das wäre wirklich ein wichtiger Appell, denn wegen eines, gerade nach den Beispielen, die wir erlebt haben, die mhm. Sie genannt haben, die auch auf der Facebook-Seite stehen werden, mhm. da ist ja das, die Zusammenkunft mit dem Reanimierten zu sehen, man muss an einem herz kreislauf heutzutage nicht mehr sterben, mhm. wenn jemand da ist, der was dagegen tut. Und der Mann war Mitte 50. Der hat noch, mhm. wenn er Glück hat, 30 Jahre vor sich. Also das ist wirklich die wichtigste Botschaft des heutigen Tages.
0: Absolut, ja. Eine weitere wichtige Botschaft haben wir gerade eben reinbekommen. Und zwar ähm, passt leider zum Thema. Wir haben gerade eben auf der A71 eine Vollsperrung reinbekommen von Masbach in Richtung Schweinfurt. Da gibt es einen Unfall und da brennt wohl ein Auto. Ich gucke auch so raus zu unserem Nachfolgekollegen Jens Hübner. Ähm, der jetzt hoffentlich gleich mal bei der Polizei anruft und nachfragt, was da genau los ist. Also brennendes Fahrzeug auf der A71 zwischen Maßbach und Schweinfurt in Richtung Schweinfurt. Dann werden wir Sie informieren gleich, sobald wir da mehr drüber wissen. Aber das ist natürlich auch so sowas, wo man jetzt genau, wenn Sie das hören, wissen Sie, Ihre Kollegen haben gerade was zu tun quasi. Ne? Ja. Das Gibt es denn so so Ereignisse, wo man auch sagt, Mensch, das ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben? Oder so so Dinge, die besonders waren. Sie haben es vorhin angesprochen, also ein Beispiel jetzt, denke ich, im positiven Sinne, weil es gut gelaufen ist, was aber auch eine Menge Arbeit war. Solche Sachen, so Großlagen wie G7-Gipfel oder so, da sind Sie dann auch mit involviert. Da haben Sie dann, obwohl das eigentlich mit Schweinfurt hier gefühlt gar nichts zu tun hat. Ne?
1: Na gut, für den G7-Gipfel sind wir ja. Das Rote Kreuz hat etwas eingerichtet, die Leitstellen des Roten Kreuzes. Roten Kreuz besitzt acht Leitstellen in Bayern. Vertreten sich gegenseitig. Und wir waren für die Leitstelle Oberland in Weilheim die Vertretungsleitstelle. Das heißt, wir haben im Jahr 2015 einen Tag lang die Leitstelle Oberland in Schweinfurt sozusagen abgebildet. Mhm. Da waren Kollegen aus Oberland bei uns und wir haben getestet, ist eine Übernahme der kompletten Aufgaben inklusive Alarmierung möglich? Das ist möglich gewesen und bis auf den fränkischen Dialekt hat der Oberländer-Notrufer nicht gemerkt, dass er woanders landet. Und so waren wir während des G7-Gipfels ähm, bereit, bei einem möglichen Anschlag
0: mhm.
1: ähm, für die Leitstelle Oberland einzuspringen und waren fünf Tage sozusagen hochgefahren. Da waren Kollegen aus Coburg, Straubing, Mittelfranken und ein Schichtführer aus der Leitstelle Oberland in Schweinfurt und waren jederzeit bereit, Das heißt, die wenn Aufgaben was gewesen wäre,
0: hätten Sie mal buchstäblich virtuell einen Schalter umgelegt genau. und alle Notrufe wären bei Ihnen eingelaufen. Genau,
1: inklusive Koordination der Einsatzmittel vor Ort.
0: Ist natürlich auch eine, ein Wort, weil ich meine, klar, hier vor Ort ihre Disponenten und Disponentinnen, die kennen sich wahrscheinlich aus. Das macht es ja auch ein bisschen leichter, denke ich. Ne? Die wissen, wo die A71 langläuft und solche Sachen. Das ist natürlich alles auf dem Bildschirm, natürlich alles im Navi. Aber ich glaube, es macht noch einen Unterschied, wenn ich wenn ich weiß, wovon ich rede, als wenn ich dann in einer Gegend bin, die ich nicht so perfekt kenne. Oder?
1: Ortskenntnis ist unersetzlich. Das stellen wir fest, wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, die nicht aus unserem Bereich kommen. Da ist es unerlässlich, dass die über längere Zeit auch Praktika absolvieren, um eben diese Ortskenntnis, die sie nicht haben, nachzuholen. Ja. Also man kann aus der Ferne steuern, aber es sollte nicht der Regelbetrieb sein, weil gerade solche Dinge, wie Sie sagen, da ist die Auffahrt oder auch das Visualisieren von Einsatzstellen, die man kennt. Die schaudenbachbrücke sagt jeden was, mhm. einem Ortsungründigen würde die nichts nächsten. sagen und der wird erstmal ja, würde nicht um die Dramatik des Brücke das was, ja, äh, ja,
0: ja, Oder es ist ja auch also ein Beispiel von mir, als ich vor über 20 Jahren beim Radio angefangen habe, klassischer Anfangsgang hier bei Primaton. Mir wurde ein Blitzerzettel, damals ging es noch über Zettel reingereicht, und ich habe dann fröhlich einen Blitzer am Postplatz in Schwein vor den beiden Fahrzeugen ah, okay. durchgegeben. So was <lacht> passiert. Und ich hätte es nie gemerkt, dass es falsch war. Ja. Und das ist halt einfach was, was da nicht zu ersetzen ist. Wir sprechen gleich weiter. Wir müssen einmal noch kurz unterbrechen, aber dann geht's gleich weiter. Leider nur noch zehn Minuten. Das ist echt verrückt, wie die Zeit heute wieder gerannt ist. Es ist immer, wenn man interessante Themen hat hier bei dieser Sendung, dann wünscht man sich, dass es statt zwei vielleicht vier Stunden sein könnten. Thomas Schlehrer ist da von der integrierten Leitstelle in Schweinfurt. Mensch, und wir haben jetzt schon über so viel geredet, worüber wir noch gar nicht geredet haben, was ich vorhin schon mal so ganz kurz angerissen habe. Dann sind wir aber beim G7-Gipfel noch gelandet gewesen. Ist so wirklich diese Frage, gibt so Einsätze, die Sie gedanklich mit nach Hause nehmen? Also so Sachen, die in Ihrem Gedächtnis geblieben sind, so ganz besondere Sachen. Also sowohl in positiver als auch in negativer Form. Gibt es da so Geschichten?
1: Das ist eine schwierige Frage. Jetzt könnte ich natürlich sagen, wir haben so viel zu tun, dass wir uns an keine Einzelheiten erinnern. Das ist der Klassiker. Ne? Äh, Sie dürfen
0: natürlich manche <lacht> Sachen noch nicht erzählen, weil es einfach da einen wahnsinnigen, vernünftigerweise einen großen Datenschutz gibt. Ne?
1: Also aktuell, was wirklich bemerkenswert war, es sind ja nicht immer die spektakulären Einsätze, an denen gezeigt wird, dass das System funktioniert. Das war ein Tag, ich glaube im Februar, mhm. Als innerhalb von eineinhalb Stunden ein Blitzeis kam.
0: Ich erinnere mich an das Blitzeis, ja, ich bin so, gerutscht. Da sind
1: 40 Menschen innerhalb kürzester Zeit gestürzt. Na, die gehen auf die Straße, fallen hin. Und da haben wir mit unseren Hilfsorganisationen Kontakt aufgenommen. Und die haben ehrenamtliche Kräfte rekrutiert. Und wir waren tatsächlich in der Lage, ich meine, das war früh, da haben wir in Schweinfurt beispielsweise drei Rettungswagen und zwei Krankenwagen mhm. und hatten ich denke im Stadtgebiet, um die 30 gestürzte.
0: Ach du meine Güte. Und
1: wir waren in der Lage, alle Patienten in wirklich angemessener Zeit ähm, ins Krankenhaus oder zum Arzt zu bringen. Und da hat man natürlich, das war so ein Einsatz, wo man gespürt hat, das System funktioniert. Ich meine, das System ähm, besteht ja nicht aus der indigenen Leitstelle, das sind unsere Partner in Rettungsdienst, Feuerwehr, THW. Ja. Und wenn man dann merkt, dass alles ineinander greift, dass da Kräfte ehrenamtlicherweise noch hinzukommen oder auch bei größeren Feuerwehreinsätzen. Das sind Dinge, die bei mir haften bleiben.
0: Ja, vor allem, die müssen ja bei dem Blitz als auch alle erstmal an die, an die Stelle hinkommen. Genau. Ne? Die Und rutschen dann ja zur
1: Einsatzstelle raus. Genau. Mhm. Das ist ja alles äh, eben so etwas, was man. Aber wir erwarten es trotzdem, mhm. dass da eben keiner eineinhalb Stunden in der Kälte liegen bleibt. Ja, klar. Und die Kapazitäten reichen halt für solche Ereignisse nicht aus. Und da ist es schön, wenn dieses Zusatzsystem, das wir haben, dann auch funktioniert. funktioniert. Und ansonsten gibt es natürlich immer wieder Einsätze, die hängen bleiben. Die Kindergruppe am Waldspielplatz, die von einem Augustgewitter überrascht wurde, die dann mit Betreuungseinsatz und Feuerwehr bekümmert wurden. Ja, aber es ist tatsächlich so, durch die Vielzahl der Einsätze. Bleiben einzelne Einsätze nicht wirklich haften. Ich könnte jetzt durch Also außer
0: wenn es jetzt super kurios war, beispielsweise oder so.
1: Ja, dass irgendwelche Gänse oder Schwäne gerettet wurden von der Feuerwehr.
0: Das haben wir ab und zu, dass es dann heißt, Entenfamilie läuft über die A70, bitte bremsen sie so ungefähr. Ja, das sind auch so Sachen. Jetzt, ähm, was ich auch die ganze Zeit überlege, wie ist denn das jetzt, was ja in unserer Region durchaus passieren kann? Wenn jemand dran ist oder wenn man so bei der Einsatzstelle hört, Mensch, den kenne ich oder den könnte ich kennen oder die Ecke kenne ich oder die Person kenne ich, die da verunfallt ist. Wie geht man denn mit sowas um? Passiert das überhaupt oder ist das jetzt wirklich eher so völlig abwegig?
1: Na gut, zum einen ist es gut für den in der Leitstelle, dass er weg ist hm. vom Geschäft. Zum anderen ist es schlecht für den in der Leitstelle, dass er eben nichts tun kann. Hm. Für Kräfte, die an der Einsatzstelle sind, jetzt im Bereich der Feuerwehr erlebt man es natürlich immer wieder mal, hm. dass bei einem Verkehrsunfall... Äh, Menschen betroffen sind. Glaube, diesen
0: ganz tragischen Fall, wo der Feuerwehrkommandant vor kurzem verunglückt ist. Ja. Ne? Das ist Aber also da gibt es
1: natürlich eine Führungskraft, die dafür sorgt, die möglichst schnell rauszunehmen. Dann wird hm. nachalarmiert. Wir haben äh, psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte. Das ist auch ein Instrument, das dann äh, eingesetzt wird, um eben schnell jemand anzubieten, mit dem er sich adäquat über solche Situationen unterhalten kann, der auffängt. Das sind so die Möglichkeiten, die es gibt. Mhm. Und der Leitstellenmitarbeiter ist natürlich, muss man auch ganz klar sagen, ja in dieser Zwickmühle von einerseits nicht äh, helfen zu können, andererseits aber auch nicht so nah dran zu sein. Mhm. Ja. Und da muss natürlich vieles im Kollegenkreis, im Schichtkreis ähm, erst aufgefangen
0: werden. Was mir auch aufgefallen ist, als ich bei Ihnen war, ich muss jetzt am Schluss auch noch fragen, Sie haben ein Bücherregal. Ja, das finde ich toll. Also ich war völlig fasziniert. Ich habe gleich geguckt, was wird so in der Leitstelle gelesen. waren ein paar interessante Sachen dabei. Warum gibt es ein Bücherregal in der Leitstelle?
1: Das war ein Doppelte von mir. Ich bin ein Büchersammler und habe äh, beim Ausmisten mal festgestellt, ich habe einige... Bücher doppelt, die habe ich dann mit in die Leitstelle das gebracht, ich ja. um eben für die Bereitschaftszeit nicht nur ein Fernseher oder ein Videospiel anzubieten, sondern auch ein Buch. Dann gibt es noch ein paar Fachbücher mhm. und dann kamen so im Laufe der Zeit natürlich immer noch mehr hat äh, noch einer Bücher dazu. Ein Mitarbeiter hatte mal eins mitgebracht, aber auch wenn es jetzt kein ausgiebig genutztes Angebot ist, ist es zumindest ein Angebot zu sagen, ich schmökere mal kurz in einem Roman eine Kurzgeschichte oder schau mir irgendein Fachbuch an.
0: Es hat mich gerade unheimlich beruhigt, dass Sie auch jemand sind, der Bücher doppelt kauft. Ich dachte, ich bin der Einzige, dem das... Ja, man verliert jetzt. den Überblick, ne? Völlig, ja. völlig. Ich bin so in der Phase meines Lebens... Also ich habe einen Bekannten, der ist in der Phase, dass er Bücher auf, der, im Bad aufheben muss. Das ist äh, schon, das ist so irgendwo zwischen Büchersammler und Messi dann schon fast. Mhm. Ne? Bei mir geht so, ich bin zwischen der Phase, wo ich sie auf in Regalen oben querlege. Ne? Ja. Und das ist dann.
1: Die letzten 10 Zentimeter oder Ja, genau. Nochmal so
0: ausnutzen. Da ja. geht noch was. Und ja, aber es ist, es ist eine Leidenschaft. ja Und ähm, mir geht es auch so. Also bei Filmen habe ich es inzwischen. Da gibt es Programme. Da können Sie Ihre Filme alle einspeichern. Und dann merken Sie, wenn Sie was mhm. doppelt haben. Bei Büchern. Es ist ja auch manchmal reizvoll, verschiedene Ausgaben ein und dasselben Dings zu ja, machen. Ja, aber
1: es sind ja nur die guten, die man sich doppelt kann. Das ist
0: richtig, ja. Manche Sachen braucht man nicht doppelt. Ja, ja aber klar, das, Also müsste ich gar nicht fragen, was Sie als Hobbys haben. Sie haben Familie, klar, und dann wird gelesen. Und man braucht aber einen Ausgleich wahrscheinlich für das Ganze, ne?
1: Ja, aber bei meinem Ausgleich, zum einen sind es die Kinder und zum zweiten ist es neben dem Lesen die Fotografie. Sie haben okay. es ja gesehen bei uns in der Leitstelle.
0: Stimmt, da hängen tolle Bilder. Wir sind
1: ein bisschen künstlerisch orientiert, da gibt es ja das Projekt mit der Realschule, mit der Mittelschule Schonungen, ja. das wir gemacht haben. Wir haben diese Skulptur von einem Eltmanner Bildhauer bei uns, also da lege ich schon ein bisschen Wert drauf, dass wir auch kulturell den Mitarbeitern ein bisschen was bieten.
0: Also ganz unabhängig davon, dass Sie vorhin gesagt haben, okay, es, es ist ein gesicherter Bereich, es sollte nicht jeder immer unbedingt sofort hinkommen, weil es natürlich auch Situationen gibt, in denen Sie quasi so als letzte Bastion, wenn jetzt mal irgendwas Schlimmes passieren sollte, so zwischendrin stehen. Sind Sie aber trotzdem auch, Sie erleben es ja gerade mit Informationen, durchaus auch zugänglich für die Öffentlichkeit und auch wieder, ne?
1: Ja, man kann sich auf unserer Homepage ähm, einen Termin für eine Führung buchen, man muss nur eine Gruppe oder Verein sein. Also für Privatpersonen ist es eher schwierig, aber ich ja. denke mal, eine Gruppe oder einen Verein zu finden, der sich für einen Besuch in der Leitstelle interessiert, dürfte kein Problem sein. Und da kann man sich selbstständig einmal im Monat, gibt es einen sogenannten Führungssamstag, und da kann man sich eine Führung buchen. Bis zu 15 Personen sollten sein, Dauer eineinhalb Stunden, und man kriegt wirklich einen guten Einblick in die Arbeit einer integrierten Leitstelle. Und diese, diese Behörde erhält dadurch natürlich auch ein Gesicht.
0: Und das kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Machen Sie das. Das ist super interessant. Also ich weiß es war auch bei uns immer jeder, der zu Ihnen mal durfte, hat danach geschwärmt. Das ist ganz ulkig, ne Also alle immer so begeistert und ganz toll. Und wir freuen uns ja auch riesig über diese Zusammenarbeit. Das muss man auch mal sagen. Für uns ist es natürlich vom Radio auch immer eine ganz wichtige Geschichte, dass wir die Informationen bekommen. Und umgekehrt freuen wir uns, wenn wir helfen können. Und das ist natürlich eine tolle Sache, dass sich über die Jahre hinweg jetzt sowohl mit Polizei als auch mit Feuerwehr als auch mit Rettungsorganisationen als auch mit ihnen auch so ein Vertrauensverhältnis dann irgendwie ja. entwickelt hat, wo man sagen kann, okay, da kannst du wirklich Informationen austauschen und da kann man unter Umständen auch schnell helfen. Also, man, meine, da es ja auch so ganz legendär, also legendär ja man noch Karl-Heinz Schmidt, ehemaliger Polizei-Sprich, Sie mhm. werden ihn kennen. Ne? Das war ja, das sind so Leute, wo man sagt, okay, das ist einfach eine tolle Sache dann auch, Ja. ja. Aber, wenn Sie sich jetzt zum Abschluss was wünschen könnten für Ihre integrierte Leitstelle, falls jetzt irgendwie die Politik oder so zuhört, was fehlt denn dringend? Zweites Bücherregal, größere Kaffeemaschine, nein?
1: Nein, also mir wäre ein Herzensanliegen, dass wir diese Verbindung zur, zu dem ärztlichen Bereitschaftsdienst schaffen, hm. die jetzt 116-117-Telefonnummer zu einer Erstabfrage, die dort sein muss, wo der Notruf schnell behandelt werden muss, also in einer integrierten Leitstelle. Und mein zweiter Wunsch wäre, dass es die integrierte Leitstelle vor den 20 Jahren auch noch gibt.
0: Toi, toi, toi. Ich denke, davon können wir alle ausgehen. Und ich muss wirklich sagen, es war hochinteressant. Vielen Dank für diese beiden Stunden. Ich danke. Dass Sie Ihren Sonntag geopfert haben, dass es wirklich geklappt hat. Freut mich riesig. Und nochmal der Hinweis darauf, morgen ab etwa 12 Uhr mittags steht dieses ganze Ding natürlich auch noch mal online. Dann können Sie sich den ganzen Podcast noch mal anhören und das Gespräch noch mal komplett zurückverfolgen, falls Sie zu spät dran waren. Ansonsten geht es jetzt hier weiter mit dem Kollegen Jens Hübner. Der bringt Ihnen jetzt alles Wichtige und Spannende zum Bereich Musik in den nächsten sechs Stunden. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr Medizin heute wollen, dann machen Sie jetzt auf den Weg nach Bad Kissingen zu den Gesundheitstagen. In genau einer Stunde spreche ich da mit drei Experten über die Zukunft der modernen Herzmedizin ist ja auch schon wieder irgendwie fast wie bei der integrierten Leitstelle dann. Genau. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Schönen ich Sonntag. danke, ebenso.